3: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Empieza el año. Empieza el año con. con una cosa que no cambia y otra que sí cambia. Lo que no cambian son los delincuentes que queman los montes, porque no son ni pirómanos, que es una patología, ni. ni responsables tampoco. Son delincuentes y aunque sea difícil, hay que encontrarlos y juzgarlos. Digo que no cambia porque llega el viento del sur y vuelven a hacer de las suyas. A esta hora 35 incendios siguen activos en nuestra región. Eso es lo que no cambia. Lo que sí cambia es nuestra relación con la pandemia. Eso sí va a cambiar y está cambiando. Ya las sociedades occidentales definitivamente pues nos hemos rendido ante el poder de contagio de Omicron, el virus más contagioso de la historia de la humanidad. Está descontrolado en España y en Asturias. No podemos controlar esos contagios con cifras que superan cualquier récord de los que hemos sufrido hasta ahora. Pero qué ocurre, pues que las vacunas y parece que también la propia variante hacen que el impacto en los hospitales no sea tan dramático como en anteriores olas. Así que entre el altísimo número de contagios que estamos sufriendo y las dosis de refuerzo, pues al final estemos todos, eh, vamos, vayamos a terminar todos inmunizados, ¿no? Y poco a poco estemos todos inmunizándonos frente a Omicron. Bueno, hasta entonces, hasta que todos nos inmunicemos y baje esta ola, el impacto lo está sufriendo ya lo saben la atención primaria. Y todavía quedan como mínimo unas dos semanas en las que el sistema, ese sistema de atención primaria, se va a ver tensionado al máximo en esa primera línea. Y por último una pregunta, una pregunta que es dolorosa e incómoda. ¿Cuántos muertos al día estamos dispuestos a asumir? Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción, son las 9 y 3 minutos, esto es Asturias y ya saben que tienen varias maneras de contactar con nosotros, de plantearnos también sus ruegos, sugerencias o preguntas, cualquier cuestión que quieran, aquí se la intentaremos resolver, se la intentaré resolver. 985-080-180, teléfono fijo, o si quieren sus mensajes de WhatsApp, eh, audio y texto, al 679-11-7803. Repito, el fijo, 985-080-180, el WhatsApp, 679-11-7803. Y también a redes sociales, noche tras noche, espacio RPA, es nuestra cuenta de Facebook, y arroba NTNRPA, es nuestro Twitter. Son días de sobras de sobras de comida, ¿no? ánimo que ya queda poco para que nuestros estómagos recuperen verdad su nueva normalidad. Son días de, de comer sobras, fundamentalmente, así que les proponemos que nos cuenten qué platos saben igual e incluso mejor al día siguiente, ¿no? Yo qué sé, la tortilla de patata, por ejemplo, ¿no? O, o la sopa de pescado también, que sabe porque coge más sustancia, eso supongo, luego se lo preguntaría a Manuel Espiña, y sabe mejor incluso al día siguiente. Pues pónganos sus platos eh, que, que saben mejor al día siguiente o saben igual de bien, incluso en Facebook, en Twitter, en el 985-080-180 y en el 679-117803. Más cuestiones vinculadas con la pandemia y con la batalla, ahora sobre todo en, en, en esa primera línea de atención primaria. Bueno, el servicio de salud del Principado, se lo han contado los compañeros de informativos, el Principado ha habilitado dos nuevos autocovid en Asturias ya saben, esos lugares a los que uno va y se hace la prueba de test de antígenos en este caso, para hacer test de antígenos, ojo, únicamente son para personas que presentan síntomas, ¿vale? Uno está en Oviedo y otro en Gijón en Gijón está situado en la calzada el nuevo, ¿eh? muy cerca del apeadero del tren, ya está instalado, ha comenzado a funcionar ya esta tarde, a partir de las 4 de esta tarde ya estaba funcionando y el de Oviedo está en el hospital Monte Naranco va a arrancar mañana martes por la tarde también. O sea que esos dos puntos eh, de, de autocovid para hacer test de antígenos, ahí estarán sanitarios que les, hazan, que les hagan esas pruebas el resultado se conoce antes es menos fiable, pero se conoce antes, así que va a ayudar, esperemos a, a aliviar esa atención primaria recuerden, en Gijón, el nuevo va a estar situado en la calzada y en Oviedo, en el hospital Monte Naranco va a arrancar mañana martes por la tarde, se van a hacer test de antígenos repito, aquellas personas que tengan síntomas de padecer la covid-19 van a ser sus médicos de familia los que les deriven luego a hacer las pruebas. Facebook, Twitter, 985 080 -180 679 11 -7803. César Inclán, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Cuéntanos, buenas noches. ¿qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este lunes?
4: Los comités de resistencia Umbada han convocado a una marcha del millón para mañana martes para exigir la salida del ejército del gobierno de Sudán. Después de que el domingo murieran tres personas en una manifestación similar, lo que provocó la dimisión del primer ministro del país, Abdallah Hamdok, la marcha tendrá como destino final el Palacio Republicano, sede de la presidencia del país, ubicado en el centro de Khartoum. Tras el anuncio, la Asociación de Profesionales Sudaneses, una de las organizaciones protagonistas de las movilizaciones populares de los últimos años en Sudán, ha expresado su apoyo a la convocatoria. Por otra parte, el Comité de Médicos de Sudán ha denunciado hoy que ayer domingo, en medio de una multitudinaria jornada de protestas, efectivos militares asaltaron el hospital universitario de Jartum. Las protestas se han sucedido en el país desde el golpe de estado del 25 de octubre, liderado por el jefe del ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, una asonada que disolvió el gobierno de Hamdok, nombrado a raíz del derrocamiento de Al-Bashir en abril de 2019, tras semanas de protestas contra él. Las presiones internacionales derivaron en un acuerdo para que Hamdok volviera al cargo, si bien parte del Ejecutivo y los principales socios civiles en la coalición han rechazado este pacto y han acusado al primer ministro de mantener negociaciones con los golpistas, a pesar de la represión de las protestas contra la sonada que dejaron decenas de muertos en este país
3: africano. Siete sobre las nueve, a esta hora en RPA, nos vamos a las nubes. alturas nuestro Nefelibata Javier Martínez de Orueta un año más contándonos el tiempo que va a hacer y la previsión meteorológica Orueta buenas noches.
5: Hola, qué tal? Buenas noches, Marcos.
3: ¿Qué tal, Javier? Uru? ¿Cómo has entrado en el año bien?
5: Bueno, lo hemos entrado yo creo que bastante bien nos lo yo y creo que el resto de asturianos sobre todo por el por el tiempo, despedimos el año, fíjate que con un tiempo bastante atípico, sobre todo por las temperaturas que hemos tenido temperaturas bastante altas y esto es algo que se ha mantenido también durante los primeros días del, del 2022
3: Fíjate, yo creo que ya son uh -huh. con este deben, debe ser el quinto año me parece recordar cuarto quinto año en el que noche buena, noche vieja poco menos que manga corta las pasamos o, pues sea, que,
6: que sí. uh -huh. o sea que
3: sí. también temperaturas altas eh, impropias para estos días de de diciembre y de enero. Así que nada, vamos a ver, vamos a empezar por el día de hoy. Este lunes, cuéntanos, ¿qué máximas ha habido? ¿Algo que reseñar? ¿Ha llovido en algún sitio en Asturias?
5: Hoy de momento, mira, fíjate, todavía no ha llovido, es algo que ya empezamos a desvelar para los próximos días, no ha llovido hoy todavía. Sobre todo el viento, que era algo que iba a soplar de forma bastante intensa hoy, durante el día de hoy, no ha soplado tan intensamente. Fíjate que la racha de viento más alta se ha registrado en el pico La Yambria, en el parque natural de Ponga, y han llegado a los 80 kilómetros por hora. Y las temperaturas, eso sí, todavía se siguen manteniendo bastante altas. Es verdad que digamos que son temperaturas que han ido bajando conforme los días han pasado. Fíjate que la temperatura más alta se ha registrado en Castropol, 17 grados, o por ejemplo en Villayón, 16 grados. Bueno, como decimos, sobre todo de momento son temperaturas bastante altas. Y sí lo que hemos podido ver hoy en muchos puntos de Asturias, que es debido a los incendios que estamos teniendo estos días, más de cien focos activos, sobre todo el estado del cielo, pues un ambiente tubio, ¿no? Algo... Difuminado, con un color pues marronaz, incluso amarillento, porque estos días pues, las partículas en suspensión que sueltan eh, los incendios en muchos puntos de Asturias pues se han transportado a muchos puntos de Asturias y, como decimos, es un cielo que se ha podido ver pues en casi todo Asturias, Marcos.
3: Se ve y se huele, sobre todo. ¿no? se huele. Se, huele, sí, sí. se huele, huele a quemado, de repente uno dice, porque huele a quemado y tiene una ventana abierta, sí. en, en al menos, por ejemplo, en el centro de, de, de Oviedo y en Gijón también, sí, sí. ayer, este fin de semana, también se sí. notaba el, el olor a quemado, no por esos sí, sí es que están ardiendo, como siempre, viento del sur, eh, temperaturas altas, aparecen los indeseables y si son pues con en fechas así, ¿no? en los que pues noche vieja, sí. noche buena, no, no hay gente por ahí en las calles y en los pueblos, pues 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 todavía actúan con más impunidad, o eso creen. Sí. Pues nada, eso es lo que ha dado de sí este lunes, mañana martes, venga, empezamos con la previsión, bajan las temperaturas, creo, ¿no?
5: Bajan las temperaturas y fíjate, después de ya de unas cuantas semanas vuelve a la lluvia por el paso de, de un frente frío, es decir, va a llover ya desde primera hora de la mañana en todas las lluvias, pero bueno, estas lluvias poco a poco, a medida que vaya pasando el día y sobre todo cada tarde, van a ir a menos. El viento también va a cambiar, todo esto ya estaba soplando de componente sur-suroeste. Mañana nada más que nos cruce el frente va a cambiar el viento componente noroeste. Y fíjate incluso que es algo que no ha pasado durante todas estas semanas. Y atrás Vuelve otra vez la nieve, aunque bueno, nevará poco, sobre todo en cotas rondando los cien metros y como decimos, las temperaturas bajan mañana entre 1 y 4 grados, depende de qué zona de Asturias nos encontramos, pero bueno el en general lo que vamos a encontrarnos es que va a refrescar bastante y las temperaturas también se van a normalizar y como decimos ya propias de principios de, de enero, Marcos. Pues nada,
3: se acabó lo que se daba mañana martes, volvemos sí. otra vez a temperaturas propias de, de, de la estación en la que estamos, que aunque lo olvidemos es invierno y el miércoles, venga rápidamente para acabar.
7: El
5: miércoles, mira pues un día con condiciones la verdad que muy cambiantes y muy variables, vamos a tener lluvias a lo largo sobre todo de toda la mañana en forma de, de chubascos. Se irán abriendo algunos claros, pero ya de cara a la tarde, pues estos chubascos van a ir perdiendo frecuencia y sobre todo intensidad, incluso ya a última hora de la tarde del miércoles, pues irán habiendo algunos claros en el oriente de Asturias, Marcos.
3: Javier Martínez de Orueta, cuídate, gracias, Or, un abrazo, un abrazo fuerte. Gracias. Hasta mañana. Un abrazo fuerte, un año más con la predicción del tiempo, que claro, bueno, hay formas ¿no? de medir lo que va a venir, lo que va a suceder como mínimo dos, tres días, es verdad que cuanto más días, esto nos lo ha explicado el propio Javier muchas veces, cuantos más días allá miremos, pues más difícil ¿no? y más riesgo corren en equivocarse los compañeros del tiempo. Eh, pero aún así pues, podemos saber más o menos ¿no? lo que va a ocurrir en los próximos días. Más difícil es prever, sobre todo con la incertidumbre que también daña la economía, más difícil es prever lo que va a suceder precisamente en ese ámbito, en el de la economía, de, en las cuestiones que afectan a nuestro bolsillo. ¿no? ¿Qué se puede decir de este 2022? ¿Será o no será el año definitivo de la recuperación? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las oportunidades? Es verdad que el año que acaba de comenzar es, es clave para el tejido productivo asturiano, pero cuál no lo es, ¿verdad? Y, y sobre todo eso, con la incertidumbre que hay, pues es más importante que nunca tratar de arrojar algo de luz sobre los próximos meses. De ahí que le vayamos a preguntar por todas estas cuestiones a nuestro economista Celso Roces. Celso, buenas noches.
8: Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos.
3: Pues nada, a eso dedicamos esta primera intervención del año, si te parece, ¿no? Hemos conocido que España va a crecer más que la Unión Europea este año, parece, pero que Asturias va a avanzar menos que la media. A esto estamos acostumbrados, ¿no? Las crisis son menos malas que en el resto de España, pero el crecimiento también es menos bueno que en el resto de España, ¿no? Eh, con, sí, con respecto nuestros... a la comparación.
8: Nuestra, Nuestro crecimiento, nuestra caída... Son más suaves son las tendencias pues bueno son más suaves, probablemente derivadas de una de una mayor eh, no sé si llamarlo historia una mayor eh, experiencia no y, o una falta de, de ímpetu o de o de incluso de competitividad de nuestra economía no y por lo tanto eso hace que cuando España cae nosotros caemos menos que españa. Y cuando España crece, pues nosotros Asturias crecemos menos que menos que España, ¿no? Es algo que, bueno, pues se vino observando desde hace ya mucho tiempo y, y vinculado, vamos, de alguna forma eh, su explicación tiene o se explica en base a la, a la, a la tremenda historia que tiene la, la economía asturiana, que no es una economía joven, que no es una economía tan dinámica como lo pueden ser en otras zonas de en otras zonas de españa ¿no? ¿Qué va a ser en este 2022 muy buena pregunta si me preguntas dentro de un año seguramente te lo diré y te acertaré ahora es, es difícil no es difícil eh, sobre todo tenemos muchísimas oportunidades muchas muchas posibilidades hay que ver las oportunidades como como bueno pues eh, elementos que pueden ser interesantes me estoy refiriendo, por ejemplo, a los planes de, de recuperación, a los fondos europeos que, que están viniendo y que van a venir y que van a posibilitar pues, hacer cosas muy interesantes. Eh, algunas, eh, a lo largo de 2021, hemos sido conocedores de los primeros planes, Arcelor, esa, ese aluminio verde, sí. pero tenemos también muchísimos retos por delante, muchos otros fondos que van a venir para modernizar el tejido empresarial e incluso la, la región como tal. Y que, y que bueno, que, que tenemos que aprovechar, ¿no? En la medida en que seamos capaces de aprovecharlos, será provechoso y será bueno para los asturianos, para Asturias y para los asturianos, si no somos capaces de aprovecharlo, pues pues no será tan positivo, ¿no?
3: Nos habían dicho, por ejemplo, de la, la subida de los precios de la inflación, que iba a ser algo temporal y que, pues a mediados de marzo una cosa así, íbamos a notar ya que, que se terminaba, pero, pero tampoco eso podemos tener no, como una certeza, se... ¿no?
8: Parece que se va a quedar con nosotros un poquito más de tiempo, ¿no? Muy, mucho de ello vinculado también a, a los precios de la energía, que parece que se van a mantener bastante altos en estos niveles en los que actualmente, pues a lo largo de 2022, de todo 2022. Parece ser que los, las opciones de futuros lo que establecen es una
9: cierta caída, una
8: relajación de los precios en la parte final de la primavera, comienzos del verano, pero que después en otoño vuelven otra vez a, a recuperar, a subir los precios y que estaremos en niveles similares a los que estamos hoy en día. ¿no? Y eso, pues, al final lo que, lo que hace es la, la, el precio de la energía, el precio de los, de los combustibles, lo que influye es muchísimo en todo el sistema productivo, no solamente español, sino, sino asturiano en particular, y, y bueno, pues al final parece que vamos a tener precios altos o problemas de inflación más tiempo del, del, que, sería, del que sería deseable.
3: Pues es una tarea más difícil de lo habitual. Siempre es difícil ponerse ¿no? al día 2, 3 de, de, de enero y ver cómo va a ser el año. Pero claro, con una pandemia encima, con posibles variantes, quién sabe, de, del virus, esperemos que no, pero, pero es, esa posibilidad cabe también, eh, pues es más complicado que nunca. Así que pues nada, nos conformamos con al menos eso, dos, tres meses más o menos a ver lo que puede ocurrir y que, y que ojalá empiece a mejorar la cosa y ojalá notemos el impacto por fin ¿no? de la caída del dinero euro, europeo, que es lo que llevamos esperando desde hace meses.
8: Sí, al final se había retrasado porque cuando comenzamos esta crisis del coronavirus siempre hablamos del, de los dientes de sierra, no de una caída muy brusca y una recuperación muy rápida. no Al final la caída fue muy brusca porque paramos, simple y llanamente, y la recuperación pues está costándonos bastante más de lo que habíamos pensado en un primer momento. En primer lugar, porque no acabamos de superar la crisis sanitaria, y en segundo lugar, porque volver a ponerlo todo en marcha en situaciones parecidas o similares a las que había antes de la, de la pandemia, pues es difícil, es complicado, y bueno, pues eh, al final ahí tienen que venir esos fondos europeos para ayudarnos, para empujarnos, para ayudarnos a, a volver a los niveles o incluso superar los niveles que teníamos con anterioridad. Al final la economía se fundamenta en, en, un, en, en una expansión, en un crecimiento constante, eh, sostenido a lo largo del tiempo y ese es un poco el, el objetivo, la senda que tenemos que no. recuperar y esperemos que, que lo antes posible.
3: Celso, cuídate mucho amigo, un abrazo fuerte y gracias. Como siempre, vosotros. feliz año compañero. Luego. Gracias. 18 sobre las 9 seguimos.
2: Un espacio dedicado a conocer y sentir fondamente la música asturiana de las últimas cuatro décadas. Soy Xunelipe y préstame anunciaros que a partir del lunes 1 de febrero a las 11 y media de la noche voy a estar con todos y todos vos en el programa Al Son. Movimientos,
3: tendencias y los grupos y artistas más importantes de los últimos 40 años. Al Son, todos los lunes a las 11 y media de la noche en
2: RPA. En Noche tras Noche, una historia de la luz.
3: Claro, y el precio de la luz va a tener mucho que ver también en esa recuperación económica. De la luz hablamos con otra noticia que también conocíamos hoy, y es que a pesar del cierre de las térmicas, a pesar de la descarbonización que se ha producido aquí en Asturias, lo sabemos bien, y en toda Europa, a pesar de todo el carbón, sigue siendo el, el líder en la generación eléctrica en Asturias. En, en Asturias sigue siendo el carbón de donde obtenemos más, más energía. Y vamos a hablar también de la huella blanca, vamos a hablar de la importancia que tenían los recursos hidráulicos antes, incluso de, del carbón, de los molinillos tradicionales en Asturias, cómo estimularon la electrificación en, en nuestra región y, y cómo también bueno, eh, se produjo esa, esa visión ¿no? de muchos pioneros en el uso de determinadas nuevas energías que parecían ciencia ficción a finales del siglo XIX. Y lo vamos a hacer como siempre de la mano de Daniel Pérez Zapico, nuestro historiador experto en las energías y en la luz. Daniel, buenas noches y feliz año.
7: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo Igualmente, estás, Daniel? ¿Qué año. tal?
3: ¿Bien? ¿Sí?
7: Bien, bien, todo bien. Muy todo bien. Orden,
3: sí. ¿Has quitado las luces ya de... todavía no, no? ¿Hasta después de Reyes o qué? No, no,
7: to... todavía no, todavía no. Vale, vale. vale podemos todavía aguantar un... vale.
3: unos días más de gasto, ¿no? Podemos, podemos asumirlo en principio, de momento.
7: Sí, más
3: o menos. Venga, vamos allá. Eh, hoy vamos a retroceder un poco, ¿no? Eh, con respecto a la línea que, que íbamos siguiendo, porque vamos a hablar precisamente de los molinillos, de los molinos tradicionales en Asturias, de los que todavía quedan desgraciadamente pocos en pie, ¿no? Eh, algunos en mal estado, pero todavía se conservan muchos de esos molinos, ¿no?
7: Sí, exacto. Vamos a movernos en la últimas, dos últimas décadas, bueno, última década del siglo XIX, sobre todo en el tránsito del siglo XIX al XX, ya estábamos hablando de todos estos modelos de estímulo a la electrificación. Obviamente habíamos hablado mucho de la, de la minería, la siderurgia en la zona central, la abundancia de carbón, también las propias ciudades, el consumo urbano y doméstico, pero a mí el modelo del que vamos a hablar hoy me, me, me gusta especialmente porque nos habla de todo, digamos, de la manufactura ligera, de la manufactura tradicional, incluso en zonas apartadas, montañosas, donde a través de esos molinos de agua que usaban el agua, molinos hidráulicos, el agua como la energía principal o ferrerías o batanerías, pues simplemente a finales de, del siglo XIX lo que hacen es acoplar una dinamo a las turbinas, a esas turbinas muy básicas, eh, y con esas se produce luz eléctrica. Se produce luz, luz eléctrica, pero también energía para, bueno, para, para, para esos propios usos industriales, uh -huh. pero también son capaces... ...de extender redes, redes muy simples... Eh, ...y suministrar con esa energía... A, a, ...a la industria local, pequeña industria local nuevamente... ...pero también e incluso electrificar poblaciones aledañas, ¿no? Entonces, esto es una transición energética... Eh, ...que se está realizando en estas décadas finales del 19 ...comienzos del 20, incluso en zonas apartadas... ...rurales, montañosas de Asturias... ...y en pueblos que van a pasar prácticamente del aceite del aceite animal o vegetal para alumbrarse a la electricidad sin pasar ni siquiera ni obviamente por el gas no porque no se podían llevar la infraestructura del gas a determinados sitios pero tampoco sin pasar a veces por el petróleo de alumbrado ¿no? entonces claro en Asturias se dan unas condiciones fa favorables ¿no? en, en lo que es en, en las características de los ríos, tenemos ríos cortos muy ramificados mm. y gracias al clima oceánico pues hay importantes aportes de, de agua de lluvia, eh, y además todos estos ríos presentan fuertes pendientes. ¿no? Entonces, digamos que los ríos de nuestra región eh, han sido susceptibles de ser explotados con fines industriales ya desde, desde épocas bueno, desde el siglo XVII, pero incluso eh, anterior, ¿no?
3: O sea que teníamos, Entonces, te, tenemos ríos cortos, pero con mucha pendiente, con lo cual la fuerza del agua eh, puede, pro, puede producir esa energía y, y así lo aprovechamos, ¿no?, durante todos esos años.
7: Ja. Exacto. Entonces, a finales del siglo XIX empieza el público, se empieza a familiarizar con ese nuevo concepto, con esa nueva palabra que es la huya blanca, la, la prensa especializada y la prensa de, de divulgación empieza a hablar de esta huya blanca. Entonces, por oposición al carbón, a la huya negra, esta huya blanca sería pues eso la energía eléctrica producida a través de, de energía eh, del agua. Uh -huh. eh, y, y la prensa empieza a hablar de esta huya blanca como algo que se esconde en los cauces y cursos de los ríos, prácticamente al alcance de cualquiera que estuviese dispuesto a explotarla y que correctamente aprovechada pues, podía garantizar el desarrollo de, de, de regiones enteras. ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX hay una especie de verdadera euforia y, y va a haber un gran número de peticiones de vecinos eh, de, de, de Asturias eh, que quieren explotar recursos hidráulicos eh, bien, pues ya digo, en todos estos viejos molinos harineros, batanerías, eh, ferretería, eh, f, eh, sí, fer, eh, ferrerías, perdón, ferrerías, para, sí. producir, mm. ferrerías, sí, para producir eh, fluido eléctrico. Eh, hasta el punto de que, por ejemplo, Félix, el, el abogado, el jurista obetense, eh, obetense Félix Aramburu y Zuluaga, en una obra de 1899, que se, se llamaba La mono, Monografía de Asturias, mm. era una especie de, de reunir información acerca del desarrollo de la, de la región. En el fin de siglo, a finales del siglo XIX, hablaba de, de esta hulla blanca en estos términos. Él decía, ya son varios entre los molinos de mayor fuste los que han prestado su hulla blanca, como hoy se dice, o sea, el salto de agua de su presa, como fuerza hidráulica para producir luz eléctrica en diferentes localidades de Asturias. Algunas de las cuales han pasado, sin intermedio de aceites y gasógenos, de la oscuridad completa al alumbrado más espléndido y moderno. ¡Qué hermoso sería el mundo si ese feliz consorcio de pan y luz se extendiera a todo y a todos! Pues esto es este clima de... Qué bueno. de, 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 de la huya de de blanca. Tiempo.
3: La huya blanca es como llamaban a, al poder de, de los ríos, ¿no? De girar esos molinos y de producir energía, ¿no? Y de producir electricidad y de encender casas enteras que, que estaban conectadas, ¿no? A esos molinos en los pueblos, en las zonas rurales. La huya blanca.
7: Sí, exacto. Y como digo, esto es un fenómeno que, que va a ocurrir en todos los concejos, tanto de, del centro como de oriente, hubo accidente. Y me gustaría hacer un repaso rápido por algunos casos que son, yo creo que son paradigmáticos. Por ejemplo, Infiesto. Infiesto, capital del concejo de Piloña, pues en 1891 ya tiene alumbrado eléctrico público suministrado por una compañía que se llama Fábrica de Chocolate y Electricidad, de Fernández y Valdés, también conocida en su momento como La Paz. Y esto es muy importante porque hay que recordar que en esas fechas Oviedo no tiene red de alumbrado. Hasta 1899 no tiene red pública alumbrado y claro. sin embargo Infiesto gracias, gracias a esta fábrica de chocolate pero también electricidad eh, lo tiene. O sea que Infiesto Pilonia,
3: las calles de Infiesto se encendieron antes que las calles de Oviedo.
8: Ajá, sí. Maravilla. Efectivamente. Y gracias a una empresa verdad, que
3: hacía dos cosas, que en principio es como el, como el tocino y la velocidad. Que y el chocolate y la energía o la electricidad. Ajá.
7: Chocolates elec o chocolates eléctricos. O chocolates o eléctricos. Podemos decir,
3: ¿no? sí. Eso tiene nombre de un grupo poco... de como zapato veloz o algo así, ¿no? no nombre de sí, grupo de, de charanga. Eh, chocolates sí. eléctricos.
7: Um, un poco, un poco más cerca, en, bueno, cerca. También en esta parte oriental, en Cangas de Onís. Eh, hay una compañía que se llama Electrocanguesa uh -huh. que se encarga desde 1899 del alumbarado público y particular, pero los primeros pasos se dan en 1896 y lo da nuevamente la pequeña industria local. según un conjunto de vecinos y capitalistas de Cangas de Unís que se asocian para crear una fábrica de hilados y tejidos, que se va a llamar la asturiana, Helados, eh, perdón, hilados y tejidos eh, movidos eléctricamente, uh -huh. de hecho se van a usar unos 100 telares movidos eh, eléctricamente, y este, en este caso se usa la, fuer la fuerza de un salto en el río Sella, concretamente en, el, en uno que se sitúa en un sitio llamado Los Arrudos. Eh, entonces, igual, vemos cómo canga, esta, esta fábrica acaba suministrando alumbrado a Cangasones. ¿no? Eh, más ejemplos, por ejemplo, Pola, Pola de Elena. En 1901 llega el alumbrado a Pola de Elena eh, y se hace a través nuevamente de una fábrica eh, que está situado en Vega, Vega del Ciego, es propiedad del industrial y vecino de Pola de Elena, Cayetano Rosal. Eh, y, y de nuevo, está esta central eléctrica que usa estas, esta, digamos la explotación tradicional de, de molinos de agua, eh, es la que suministra el alumbrado desde, desde la Vega del Ciego sí. um, a, a Pola de Elena. Y por poner otro ejemplo de, de la zona occidental, en la zona occidental, digamos que ahí sí había incluso una mayor tradición en el uso de recursos hidráulicos. Por ejemplo, las ferrerías de Belmonte de Miranda los molinos harineros en, en cangas en Arceas, Alas, cineos es decir, ahí simplemente de nuevo eh, de repente vecinos empiezan a, a aplicar dinamos a las turbinas y tenemos por ejemplo hay muchos ejemplos pero Teberga te que es un concejo aislado montañoso uno podría decir bueno estas estas digamos que estas innovaciones te tecnológicas llegaron muy tarde pues en 19 1903 1903 el, el progreso de Asturias, el, 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 el diario El Progreso de Asturias, sí. nos informa de un vecino, un vecino llamado Don Manuel Álvarez Cifuegos vecino de San Martín, que solicita 800 litros de agua por segundo en el punto llamado La Marquesa, en las inmediaciones de teverga para utilizarlo como fuerza motriz de una sierra mecánica en un molino harinero y para la producción de energía eléctrica con destino al alumbrado público y particular. Entonces, ya vemos, tanto en la zona oriental como central, eh, eh, como incluso en zonas montañosas del occidente.
3: Fíjense, en Infiesto en 1891, en Cangas de Onís en 1896, en Polalena en 1901 y en Teverga en 1903, ya se estaba produciendo ese movimiento de llevar el alumbrado a las calles, de, 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 de encender esa luz, ¿no? Y la luz ya estaba llegando a esos lugares eh, que, 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 bueno, que a los que es difícil casi llegar hoy todavía, a los que es, es difícil que llegue a internet casi hoy en día en algunos de ellos. Ajá.
7: Entonces, al final, hablar de la introducción de la electricidad en Asturias pues supone trazar esta historia de estos autoproductores, que es una, realmente una historia difícil de seguir por lo azaroso de este tipo de negocios. Aquí re se requiere mucho de, de paciencia, de incluso hablar con los locales que, que hablen de, de las fábricas que ya existían y que ya pues, en muchos casos han desaparecido. Pero estos pequeños autoproductores o estas empresas eh, van a ser tan importantes que van a ser las bases para incluso futuras empresas eh, ...posteriores que van a... ...incluso a desarrollar negocios... ...al margen, negocios locales... ...al margen de las grandes compañías... ...y ya para acabar, para darle una idea... ...otra idea más a los... ...a los oyentes de cuán importante fue... ...esta huya blan blanca... Uh -huh. ...me gustaría leer... Eh, ...una reseña que dejó un visitante... ...Asturias, Antonio Pérez Pimentel... En, ...en una obra que él publica en 1928... ...la obra se llamaba... ...15 días en Asturias... ...y hablaba en estos términos nuevamente... ...de esta huya blanca... ...él decía... Esta paradisíaca tierra guarda en su seno el pan de la industria, y a la negra huya añade la asombrosa cantidad de huya blanca, convertida por el ingenio del hombre en potente y misterioso fluido que, transportado por aéreos, aéreos cauces, lleva la luz, la alegría, la fuerza, el trabajo, el bienestar a millares de hogares asturianos, invitándoles a entonar un himno al progreso.
3: Pues ya lo ven, eh, la huya blanca, hasta ese punto, era la relevancia, la importancia de los recursos hidráulicos de nuestros ríos y de los molinos tradicionales, ojalá podamos conservarlos como, como Dios manda, ojalá se puedan conservar los que quedan, porque fíjense la, la relevancia que tuvieron a principios del siglo XX. Daniel Pérez Apic, un abrazo fuerte compañero, gracias. Un fuerte abrazo. En RPA.
1: Noche tras noche.
3: Con Marcos Vega. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
9: Ese vínculo es lo que se llama el momento mágico. ...justo después del nacimiento... ...en el que los niveles de, de oxitocina de la madre... ...están muy elevados... ...y la, la oxitocina dicen que es la hormona del amor... ¿no? ...y, y entonces eh, el bebé olfatea a su madre... ...se huelen, se siente ese piel con piel... ...con todas las terminaciones nerviosas... ...y el bebé instintivamente... ...porque es una cosa realmente maravillosa y preciosa... ...de ver que tú colocas a, a ese bebé... ...el piel con piel con la madre la madre en ese momento que acaba de pasar el parto con la epidural, eh, pues todos los momentos del parto, en ese momento yo creo que lo que hay alrededor no le importa absolutamente nada y se concentra totalmente en eso que tiene aquí y el bebé instintivamente empieza a rectar, a moverse, a moverse, buscando el pezón para hacer su primera succión de lactancia materna. Es puro instinto, es puro instinto, pero ese vínculo... Y ese momento eh, va a tener un montón de liberación de hormonas y de estímulos en el cerebro y generar una sensación de paz, de tranquilidad, o sea, lo que llaman el momento mágico. Y por eso, eso hay que respetarlo por encima de todo, eh, esa, esa unión, ese piel con piel de una madre y su recién nacido.
3: Hemos hablado del de COVID, hemos hablado de las de la nueva manera, ¿no? de las nuevas medidas ¿no? para, para afrontar la pandemia en este arranque del nuevo año, de este 2022. Y hemos hablado también de economía y hemos hablado de historia. Pero, pero bueno, eh, tienen que contarnos Eloy Méndez, nuestro compañero de la Nueva España, cuáles son las tres noticias que usted debería saber antes de irse a la cama esta noche, en este lunes, primer lunes del año. Eloy Méndez, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
3: Día intenso, ¿no? Ha empezado con fuerza este año, así que cuéntanos, ¿qué tres noticias hay que saber antes de irse a la cama?
10: Bueno, pues eh, de alguna la habéis hablado, lógicamente, mm. eh, ya a lo largo de del programa. Eh, tema Omicron, tema de la pandemia, solo que quizás desde un enfoque algo diferente. ¿Qué está causando ya a nivel de bajas laborales? Eh, como se sabe, es una variante más débil eh, que las anteriores, eh, a la hora de, de, de hacer daño, ¿no? a, Al huésped, eh, es decir, a la persona que, que se infecta, sí. eh, pero su capacidad de, de contagio es infinitamente mayor. Esto, ¿qué es que ha dejado? Bueno, pues lo, 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 lo estamos hablando, lo llevamos hablando ya varias semanas. Miles y miles de contagiados. Esto ya empieza a tener una repercusión directa en muchísimas empresas asturianas, en muchísimas empresas, eh, sobre todo las pequeñas y medianas, donde, bueno, pues cuatro o cinco contagios pueden acarrear directamente eh, el cierre, el cierre, el cierre, el, 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 el tener que parar la actividad eh, durante unos cuantos días incluso, y esto supone eh, un daño económico añadido que no se había dado, o por lo menos no se había dado con tanta intensidad en olas anteriores.
3: Efectivamente, es una de las de las cosas que está cambiando, ¿no? Y que, que habrá que ver cómo, cómo se arregla, cómo se soluciona y cómo, cómo miramos de forma diferente, ¿no? Hay que de momento mirarlo o podemos mirarlo con optimismo, y es que efectivamente parece que, que, que bueno, va camino de ser lo que también habían predicho muchos virólogos, ¿no? Y es que al final va a quedar en un virus estacional, un, un coronavirus, como, como son la mayor parte de los catarros que pasamos cada invierno, y ojalá termine en eso, ¿no? Pero claro. El sacrificio que hay que soportar hasta que, hasta que lleguemos a ese punto en concreto, pues es, es, es muy, muy importante y es muy doloroso. ¿no? Claro, eh... por, por,
10: por, por, pues tú, tú pones muy bien el ejemplo, por un catarro no se tiene que confinar nadie, pero claro, claro, al haber coronavirus, pues si hay tres empleados, vamos a poner un ejemplo, en un bar, en una zapatería, esos, esas tres personas... Eh, tienen que irse a su casa y evidentemente el negocio tiene que, que parar su actividad ¿no?
3: Y sobre todo la pregunta que yo hacía al principio Lo, y al final es ¿cuántos muertos tenemos que, eh, o, o damos por hechos? ¿no? Es decir, ¿que ¿cuántos muertos estamos dispuestos a soportar? ¿Cuatro o cinco muertos al día en Asturias más o menos? ¿O tres o cuatro que estamos teniendo? 60 muertos al día en España? Eh, ¿Es esa la cifra? Yo sé que es una pregunta muy incómoda, pero, pero es que estamos en esas, ¿no? Eh, estamos mm -hmm. en esas.
10: No, ¿no? Estamos en esas y de hecho bueno, hoy mismo publicábamos en, en el periódico La Nueva España que, ...que Omicron es menos mortal que una gripe del año 19. Mm. Eh, entonces, bueno, en, en esa, en esa disyuntiva estamos, efectivamente.
3: Omicron y la pandemia, la segunda noticia que hay que conocer, ¿cuál es?
10: Pues la segunda, Marcos, los incendios, pero los incendios no por el mero hecho de que los haya... Que, ...que sí, que los hay y que son muchos, sino porque están produciendo en enero. Hablan en las zonas rurales de Asturias de que el monte está sin cuidar y que eso favorece enormemente el fuego, sin duda, sin duda es una explicación más que razonable y parece obvio que así es, pero pero llama poderosamente la atención que el día 3 de enero estemos hablando de tantos y tantos incendios. ¿Qué está ocurriendo? Desde luego una oleada de estas es típica pues de los meses de septiembre, de agosto, de octubre incluso. Pero no en enero, bueno, pues está ocurriendo que llevamos muchas semanas de mucho calor y volvemos un poco a lo de, entre comillas, siempre, el famoso cambio climático. Tuvimos unas semanas, tres semanas prácticamente de lluvia sin parar y ahora nos hemos sumergido pues prácticamente en otro mes de temperaturas que no parecen ni mucho menos de, de esta época.
3: Yeah. Sí, sí, pero sea, sea a la altura del año que sea, en cuanto aparecen de repente temperaturas elevadas y sobre todo viento del sur, eh, aparecen focos de la nada y varios, con lo cual todo apunta a que son fuegos intencionados. Eh, sin ninguna, sin, o sea ninguna, duda. sin y... ninguna duda.
10: Pero más allá de la intencionalidad, más allá de la intencionalidad, sin ninguna duda que muchos, en su, su, gran mayoría, eh, hay detrás una intencionalidad. La, la, la tierra tiene también que quemar, ¿no? Es decir, eh, sí. nadie, nadie, ningún pirómano por, podría actuar eh, en un día de intensa lluvia, claro. por así decirlo. Claro, claro. Bien, se dan condiciones propicias y, desde luego, siempre la maldad... La maldad siempre está al final esperando que se den esas condiciones para poder desarrollarse.
3: Bueno, es que ayer aparecían mapas de Europa de la temperatura que había que estaba haciendo en estos primeros días de, del año 2022 y a, asustaba, ¿no? Por, por los grados que, que había, pues eso, en el, en el ya, ya no digo en el norte de África, por ejemplo, sino también en Londres, sino también en Centro Europa, en Alemania, por supuesto en el levante español, en el norte de España, temperaturas completamente anormales, anómalas, ¿no? 25, 23 grados, 20 grados, ¿no? En muchos lugares en pleno mes de invierno. Es una, es una uh -huh. barbaridad. Y la tercera y última, ¿cuál es?
10: La tercera y última, Marcos, los reyes magos. Esta semana es muy difícil uh -huh. eludirles y además va a ser un reencuentro en las calles para, para muchísimos niños y no niños ¿no? Con, lo, con, con los reyes después de su ausencia el año pasado. El año pasado no hubo cabalgatas en ningún sitio de Asturias, en ningún sitio de España. Eh, no se pudieron celebrar pues por el por el virus. Sí que hubo actos paralelos, se orquestaron... Bueno, pero, se organizaron al, algunos actos paralelos, por ejemplo en Gijón se abrió la Plaza de Toros del de, de Vivio para que para que los niños pudiesen eh, desfilar delante de, de Melchor Gaspar y Baltasar, pero eh, dos años después sus majestades de Oriente vuelven a las calles y en unas circunstancias que tampoco son del todo normales, pero bueno, al fin y al cabo esas cabalgatas se van a celebrar, ya se sabe tres normas fundamentales: mascarilla, intentar en la medida de lo posible ...en la medida de lo posible... ...guardar cierta distancia... ...esto quizás sea mucho pedir... ...algunas de las instrucciones que están... ...que, que leía yo antes de los ayuntamientos... ...parecen casi casi de ficción... ...porque acudir a una cabalgata... ...e intentar mantener distancia sí. de seguridad... ...parece casi... Sí. <risa> ...casi pedir eh, la cuadratura del círculo... ...y luego una tercera... ...que esa es común a todos los años... ...portarse bien... ...para que luego al día siguiente... Eh, ...los regalos estén... junto a las zapatillas...
3: Pues sí, y sobre todo agradecerles eh, a los reyes que, que, no, que no es fácil, no fue la fácil el año pasado, este año tampoco, o sea que hay que agradecer también la pericia y, y, y que sigan manteniendo las medidas y que a pesar de todo pues vayan a venir a eh, Asturias los reyes magos, claro que sí, porque no piensan faltar a, a su cita de esta noche del día 5 al 6 de, de enero. A cuídate Lo mucho.
10: Con, con mascarilla, con mascarilla. Sí,
3: sí, sí, con mascarilla, <risa> qué remedio. Sí, sí. A ver, cuídate, Eloy, un abrazo fuerte. Gracias, amigo. Un saludo. Un abrazo,
10: Marcos. Hasta Saludos. Hasta luego.
3: traerán los Reyes Magos al Museo de Bellas Artes de Asturias? Pues se lo vamos a preguntar a su director a continuación, a Alfonso Palacio. Alfonso, buenas noches. Eh, buenas noches, Marcos. Porque estos días, los últimos días de, del mes de diciembre, de, 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 lo, de todo, de cada año, pues son tiempos de hacer balance, ¿no? De, de los días pasados, de comentar cómo ha ido, de... De hacer un poco ese análisis. Lo que ahora estamos, en lo que ahora estamos, en estos primeros días del año, es en, en mirar hacia el futuro ¿no? e intuir cómo va a ser este 2022, incluso a pesar de todas las incertidumbres. Y, y por eso te vamos a preguntar: te veía eh, contar un poco en ese precisamente en ese balance que hicisteis de, del año 2021, del año pasado, en, en la azotea de, del museo. Te, sobre todo te, te escuché, Alfonso, citar dos cuestiones. Una, que no, habéis, no ha habido positivos en el, en el museo, los trabajadores, ¿no? Lo que, bueno, primero habla de lo bien que mantenéis las, las normas y del cuidado que, que habéis tenido, y segundo, de lo segura que es la cultura y los seguros que son nuestros museos, ¿no?
11: Eh, sí, sí, sí. Eh, cuando me preguntaban efectivamente qué tal nos había ido el 2021... Siempre siempre he dicho estos últimos días que, que muy bien en los dos planos, en el, en el humano y en el profesional. Y en el humano es porque hemos acabado todos los, los trabajadores del museo con, con salud, que era lo importante. Sí. Y, y efectivamente, eh, eso demuestra lo, lo que tú muy bien has comentado, que los espacios culturales son espacios muy seguros, porque la verdad es que las instituciones, al menos aquí en Asturias, nos hemos esforzado mucho por, por aplicar todos los protocolos anti-COVID que, que, que permitieran que, que, que al menos los visitantes eh, y los trabajadores de, de, de los museos, centros de arte, y yo creo que también es extensivo a otros equipamientos, que, que, que pudieran disfrutar de... de de lo que esos equipamientos les, les, les ofrecían con total seguridad. Así que sí, efectivamente, y, mmm, y luego luego un muy buen
3: año. Me sorprendió también que no. 2021, a pesar de todo, de las complicaciones, a pesar de ser un año terrible y dificilísimo, complejísimo, eh, tú lo calificaste como uno de los años mejores del museo, profesionalmente hablando.
11: Sí, 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 al menos de, desde 2013, desde, desde que me hice cargo de la dirección, desde luego que ha sido uno de los, de los mejores años, eh, pese a toda esa complejidad de la que, de la que muy bien hablas, ¿no? porque nos han pasado cosas extraordinarias, eh, desde la gran noticia de, de la financiación de la fase 2 de, de la ampliación y última fase que, que nos quedaba y que, y que veníamos esperando y, y demandando desde hace tiempo y que comenzará este mismo año, en cuanto a las obras se refiere, hasta 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 cosas tan tan estupendas como, como el depósito de, de la colección de del Conde de Villagonzalo, el, el retorno de las obras de, de, de la maravillosa donación que nos hizo en su día eh, Plácido Arango. Yo creo que una programación, además, que hemos mantenido a lo largo del año de, de, de muchísimo nivel, con exposiciones que yo creo que... que que, que, que han sido estupendas para, para el centro y que han hecho que, que, que vayamos poco a poco recuperando el, el, el número y el volumen de visitantes que, que, que veníamos recibiendo antes de la pandemia. ¿no? Hemos pasado de un, 2000, de un 2020 durísimo, donde, donde el museo estuvo estuvo cerrado como el resto de museos de Asturias durante durante varios meses y, 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 que, y que alcanzó la cifra de 52.000 mil visitantes a un 2021 en la que hemos rozado los, los 80.000, mil, ¿no? Lo que y, y eso además sin, 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 sin poder acoger claro. esas visitas de colegios, ¿no? Que claro. que tanto nos nos alimentan día a día, ¿no? Y, y bueno, yo, 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 yo creo que hemos cerrado un año 2021 en lo humano y en lo profesional realmente extraordinario. También eh, la donación eh, a, a finales de año que, que pudimos presentar de, de los seis estupendos pasteles de copias de, de, a su vez, de, de otros pasteles que Lorenzo tiene lo que nos. Que nos hizo María Dolores Fuente. Entonces, no sé, eh, es cierto que, que 2021, pese a toda esa complejidad sí, sí, sí. y todos estos problemas, ha sido un año realmente extraordinario. Son,
3: para son cosas que efectivamente uno a lo mejor se da cuenta, ¿no? no en el momento, pero sí al hacer balance. Y ahora el 2022, ¿qué, qué le pides a, a este año? ¿Cómo podemos superar eso en, en la que es una de las grandes instituciones de Asturias? ¿Qué va a ocurrir en el 2022 eh, en, en el Museo de Bellas Artes de Asturias? Por ejemplo, ¿ya se sabe cuándo van a empezar esas obras de ampliación? ¿Tenéis alguna fecha más o menos temporada
11: no se sabe, eh, no, 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 se sabe no, no se sabe las fechas pero pero estimamos que entre abril y octubre de, de 2022 eh, podrán empezar no las últimas conversaciones que hemos mantenido con el arquitecto con, con pachi mangado nos nos, nos, nos nos daban a entender que, que en esa horquilla en ese intervalo de, de abril a octubre podrían podrían iniciarse las obras. Y, y, y ese es el gran acontecimiento. Eh, mantendremos eh, la programación que teníamos prevista para este año, eh, mantendremos también todas las actividades educativas que más o menos también tenemos prevista para, para este año, pero ese, ese es el gran acontecimiento de 2022. La posibilidad y, y la seguridad de que comenzarán esas esas obras de, de, de ampliación de esa fase 2 de esa última fase eh, que desde 2015 desde que inauguramos la, la fase 1 veníamos mm. veníamos pidiendo y que y, y que harán que todos esos 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 problemas que, que nos había generado el que no se hubiera hecho esta fase durante, durante estos años pues pues se puedan ir solucionando problemas relacionados con los depósitos que, que hay en el en el sótano 2 de, de esa fase 1 y que podremos hacer por fin operativos. Eh, problemas relacionados con la posibilidad de tener ya un salón de actos a la altura de la actividad que está programando el museo. Bueno. Eh, también esa... Esa, esa, cafetería y esa tienda que, que tanto se nos demanda sí, y, que sí. fin, y que por fin por y, fin y que son tan necesarias ¿no? en los claro. museos de ya, ya no del siglo XXI, sino ya del siglo XX, ¿no? eh, y, y que por fin podremos podremos tener y que, y que ocupará esa, esa estupenda azotea de, del edificio sobre, sobre el que va a ir la, la fase 2. Y, y, y que harán que el Museo de Bellas Artes de Asturias pues pues eso, eh, se, se convierta claro. eh, ya ya con pleno con, con pleno derecho en un museo del siglo XXI.
3: Claro, es que lo de la tienda parece una tontería, pero eh, entre otras cosas una tienda no solo sirve para dejar algo de dinero en el, en el museo, sino para que la gente que lo visite luego se pueda llevar algo que a su vez sirva de, de promoción y de, y de publicidad del propio museo de, en toda España y en todo el mundo. no Es decir, de, de, el puro marketing al final también es muy necesario, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Es, es Marcos, es muy necesario porque es un escaparate, ¿no? Exacto. es un escaparate para, para, para la institución y un escaparate que, que que debe proyectarla, ¿no? Y que y que, y que además ahora forma parte de, del día a día de estas de estas instituciones tan de moda. Yo creo que, que, que el siglo que, 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 que la institución cultural de moda en el siglo XXI es el el, el museo el mm. museo con con mayúsculas. Y, 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 y que hace que, que, que bueno pues, pues que el visitante, aparte de, de las colecciones permanentes, aparte de, de, de las exposiciones temporales, pues busque en el museo otras experiencias, como pueda ser la, la, la gastronómica o, claro. o, 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 o la, de, la adquisición de, de todo ese merchandising estupendo, eh, que al final también es una forma, aparte de proyectar al museo fuera de nuestras fronteras, de, de, de también de, de recaudar de, re, de recaudar un dinero que claro, siempre es muy importante para, claro, para, para, para el presupuesto del museo
3: y ya para acabar eh, exposiciones la primera creo que llega en marzo no
11: sí sí eh, eh, te puedo adelantar efectivamente que, que la primera la primera exposición ahora en los dos primeros meses vamos a cerrar las, las tres estupendas exposiciones que, que tenemos la, la de Avanca eh, la, de las, la, la dedicada a las estampas de vanguardia y la dedicada también al proyecto específico que nos ha hecho Javier Riera estarán hasta, hasta principios de febrero y luego eh, inauguraremos una exposición en la que tenemos puesta eh, muchísima ilusión eh, dedicada a una de las artistas eh, contemporáneas asturianas más importantes que tenemos ahora mismo y con mayor proyección eh, fuera de nuestra región, que es María Jesús Rodríguez. Uh -huh. eh, le vamos a dedicar una, una exposición similar desde el punto de vista a la que el año pasado dedicamos al gran decano de nuestra pintura, que es Bernardo Sanjurjo. Una exposición que abriremos en, en la ampliación del museo, en su planta menos uno, en su sala de exposiciones temporales, y que, y que irá acompañada de bueno pues de un catálogo en el que también estamos poniendo muchísimo cuidado y que, y, y que, y que será una también de las, de las grandes muestras de este año. Sí.
3: Pues ya lo ven. Mucha ilusión también en el Museo de Bellas Artes con un 2022 que promete y, y ya ven que mucho además eh, con la labor también de su director Alfonso Palacio. Alfonso, gracias como siempre amigo. Un abrazo fuerte.
11: Un abrazo muy fuerte Marcos. Gracias
3: a vosotros. Lasturianu Paso entre paso. Del tiempo. Vamos a hablar del Pintbow en el Asturiano Paso en te Paso con Ramón de Andrés. Ramón, buenas noches, feliz año, ¿cómo Hola. estás, Ramón?
0: Buenas noches y buen año nuevo para todo el mundo.
3: Igualmente, igualmente. ¿Qué tal? ¿Has entrado bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien.
0: bien. Uh -huh. y salir bien también de él eh, Sí,
3: no, no ha sido fácil, ni salir ni entrar pero bueno, de momento sobrevivimos y, y mira, si sí hay un asunto del que se puede hablar también en estas cenas de Navidad y de Nochebuena, porque normalmente no hay un asunto polémico, ¿no? En principio aunque todo puede derivar hacia esos lugares sensibles pero y el tiempo, ¿no? Esto sí es eh, conversación de ascensor, pero eh, tiene, sí. cumple su papel fundamental no en la sociabilidad
0: Efectivamente. Vamos a hablar un poco del tiempo, o por lo menos de un aspecto del tiempo, que llegue el llover, la lluvia. Uh -huh. mm, estos días pasados hubo buen tiempo, ¿no? Además un tiempo excepcional, dicen, uh -huh. pero mm, de mañana en adelante va a ponerse a llover. ¿eh? Eh, Las les predicciones dicen lo así, ¿no? por, por lo menos, menos hasta sí. el domingo. ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, ye que si va a llover, pues eh, falemos de ello, a ver porque además en Asturias, pues lo tradicional, ye que llueva y, y en la, la lengua asturiana digo yo que tendrá palabreru para esto.
3: Seguro. Y es
0: eso de lo que vamos
3: a Sí, sí. Y muy rico. Empezamos por, por llover lluvia o lloviu también, ¿no?
0: Bueno, efectivamente la palabra general ye, llover coincide con el castellano, llover lluvia, aunque no hay que olvidar que existe también la palabra lloviu como sinónimo de lluvia. Entonces podemos decir... Nos diez que llueve hay que atecharse con un paraguas. Nos diez de lluvia hay que andar sollertes col coche. Sollertes y con cuidado, ¿no? Mm. Hay que andar sollertes col coche. Nos diez de lluvia. O podemos decir también, nos diez de lluvio. ¿eh? Nos diez de lluvio hay que andar con cuidado. ¿eh? Y hay un refrán eh, de recogido en el Consejo Cabranes, Cabranes con N, sí. ¿eh? que dice, encima al lluvio, nieve hasta el pegollo.
3: Xelu que encima al de... lluvio, nieve hasta el pegollo.
0: Eso, oye, quiere decirse, y un refrán popular, ¿no? Quiere decirse que llueve, después shela y después nieve. Acumulación de, de, de fenómenos meteorológicos que cada vez vemos menos, pero bueno. ¿eh? Xelu encima al lluvio, nieve hasta el pegollo. Bueno, esto y el, el llover general, porque pues claro, hay muchas maneras de llover uh -huh. y una de ellas muy popular, conocemos la palabra y es muy usual, orvallar.
3: El orvallo, sí.
0: El orvallo, ¿eh? el orvallo que tiene un sinónimo muy conocido también, que es orpinar y lorpin. Lorpín. Yo conozco los dos de toda la vida, ¿no? Y es la lluvia fino, la lluvia que cae en gotines muy pequeñas, ¿no? Entonces... Eh, ¿Está lloviendo? Bueno, no está lloviendo, está orvallando, está uh -huh. orpinando. Eso es relevante decirlo porque no es lo mismo, está lloviendo que orvallando. Lorvallu parece que un muella, pero empapa. Sí. Podemos decir lo o lorpin. Eh, orvallar y orpinar son las palabras más conocidas, pero nunca hay que escaecer que en Asturias hay otros sinónimos también, según lesones, aunque estas dos palabras son conocidas en toda Asturias. Pero hay palabras como ababazar, barruzar, mugar, pruar. ¿eh? O sea que hay eh, zonas de Asturias donde te pueden decir, además de orvallar, que está pruando. Y eso quiere decir que está orvallando. Y es, sí. lo
3: mismo. es normal que tengamos también varios términos porque no hay muchos lugares donde orvalle, ¿no? Ababace, barruce, mugue o prue. ¿no? pruar eh, yo, en León es verdad que yo le, he escuchado a veces llovisquear.
0: Bueno, claro, que mesmo, eh, lo visquear, lo visquear que, y en que no un lo mismo, llovisquear, o llovicar que orvallar, porque or, orvallar lle llover con gotines pequeñines, lluvia sí. fino, ¿no? Y llovisquear lle llover con gotes normales, pero rales. ¿eh? De esto que cae una, cae otra, tal, ralo, ¿no? Sí. Llover ralo. Eh, entonces, claro, y una manera de llover diferente, porque sí, estos ya son sí. gotes de lluvia normales, ¿no? No llovió da fechu, tuvo llovicando un poco, tuvo o llovisqueando cuatro gotes, cayeron cuatro gotes, llovisqueó un poco. Uh
3: -huh. ¿eh?
0: Y eso ya es diferente del Orvallar, claro. Sí, claro. Y, hombre, ya cuando ya llueve mucho, en grandes cantidades, que puede tardar diez minutos o, o horas, eso llámase un bastiazo. Bueno, el bastiazo normalmente lleve poco tiempo, vamos, eh, un cuarto de hora o diez minutos, un bastiazo un bastiu, ¿no? Este es una palabra que parece que se que se emplea bastante, ¿no? Bastiazo, eh, bastiu se dice también. Eh, de sopito nubló y cayó un bastiazo tremendo.
6: Sí.
0: Eh, cayó un bastiazo que no podían andar ni los coches. Menudo bastiazo que cayó, o bastio. A mí la palabra más familiar para mí de casa es bastiazo. Pero también eh, hay otras maneras de decirlo, ¿no? Sharabatu. De esta es hmm. una palabra para mí muy familiar también. Torbón.
3: Torbón, en mi casa se hacía torbón.
0: Claro, torbón. Sí. Y otras que pueden ya estar más localizadas, cayó una humbada, cayó una tambascada, ...cayó una andurbiada... Uh -huh. ...a lo mejor hay oyentes que están oyendo... ...palabras de éstes y... ...y, y ...porque les usen o les oyeron decir, ¿no? Bueno, y después... ...¿qué hacemos cuando llueve, cuando orvalla... ...cuando llovisquia, cuando bastia... ...¿qué es lo que hacemos? Atechanos... Atecharse... ...claro, hay que atecharse... Puede ser un paraguas, pues ser un portal... ...pues ser donde fuere... ...y cuidado con esta palabra... ...porque esta palabra... Y eh, exclusivamente asturiana.
3: No, yo pensé y que Hay era... gente
0: que la usa hablando eh, castellano pensando que es que castellana eh, y techar, convido sí, a yo... los oyentes a claro. que busquen atechar en el diccionario de la Real Academia Española y verá que, por supuesto, topará, lo, topará esta palabra en el diccionario de la Academia Asturiana, ahí sí, ¿no?
6: Ah, Entonces, o sea,
0: bueno, y un, y un verbo muy usual, muy sí, conocido,
6: sí, 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 Ate, sí.
0: atechate aquí, que es que te ateche con este paraguas. Pues, atecháis vos en ese portal, que vais moyavos, etc. ¿no?
3: Atecharse es asturiano, yo pensé que era sí, sí. Eh, una, un término español, castellano.
0: Pues no, y lo que Atecharse. pasa que, claro, en el castellano que se en asturias, pues está incorporada claro. como palabra claro. usual, pero ye, ser ye asturiana, ¿no? que también decimos guarecer, y también en castellano, ¿no? sí. tapase, asoberase, en fin, hay otras maneras de decirlo, ¿no? pero atecharye la más conocida. Uh -huh. Y, hombre, no me resisto a comentar que este verbo atechar tiene significados eh, figuraos eh, sobre actividades que no son muy moralizantes, ¿no? Eh, en castellano, cuando se dice eso de enchufar a de aquí en un puesto de trabajo, oh, no,
6: ¿no? enchufar, sí, sí.
0: Eh, es un enchufado, es el enchufado del alcalde o tal, ese tipo de cosas en asturiano, una manera de decirlo y es precisamente con el verbo atechar. ¿eh? Entonces, el cuñau atecholu en esa oficina. ¿eh? Es y el atechau del alcalde.
3: El atechau, vale, vale. Como sinónimo de enchufado chau, de... Sí. El
0: enchufado, el protegido, ¿no?
3: Sí, 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 el en protegido. Fin, el atechau.
0: Actividades no muy imitables, pero bueno, son ya. realidades que se... Hombre,
3: hombre, sí, sí. Eh, no nos metamos en, en charcos, ¿no? Eh, eh, efectivamente. Sí, no. No me...
0: Cuando llueve... Claro, pues en suelo fórmense charcos. La palabra charco es común con el castellano, pero yo conozco mucho una palabra sinónima que significa lo mismo y es fontán. El fontán. Fontán, claro, cuando llueve mucho, pues fórmense fontanes pel camín, hay que andar con cuidado, ¿eh? porque aquí en esta calle hay muchos fontanes.
6: Claro,
3: el, el fontán ¿no? formaba al lado de, 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 de las fuentes también, ¿no? De las bueno, el, claro,
0: porque fontán viene de fonte, claro. De, uh -huh. Entonces, eh, alude a eso en origen, pero yo siempre conocí esta palabra referida a cualquier charco. Yeah. ¿eh? Entonces, cuidado que hay fontanes. Y especialmente en el asturiano occidental,
6: ¿eh?
0: Eh, existe una palabra que lleva champán. ...champán, que no unye la bebida... ¿eh? ...con X... ...cuidado que hay muchos fontanes... Hay ...cuidado con ese champán... ...champán quiero decir... Uh -huh. ...cuidado no te metas el pie en ese champán... ¿eh? ...y en fin... ...supongo que si hay oyentes del... ...asturiano occidental pues sonará... ellos esta palabra ¿no? Eh, ...y bueno... ...si hay fontanes o charcos o tal... ...formase también... ...barru... ...folla... ...también se llama... Uh -huh. Eh, voy a poner un ejemplo. El coche no era a pasar de tanto barro que había en camino. Entonces, barro. ahí, que tanto barro que había en camino, podemos decir que había que tanta folla que había en camino.
3: En camino hay mucha
0: folla, con doble L. Eh.
3: Tanta llama, eh, tanta llamarga también.
0: ¿no? Tanta llamarga que había en camino no se puede ni caminar, pero mm. ¿eh? de tanta llamarga que hay, de tanta folla.
3: De ahí Barrero, Barrizal, Follero. Claro,
0: un sitio donde abunda el barro, la folla, etc., pues se Barrero, Barrizal, un Follero. Mm. ¿eh? dejóme el autobús, donde me dejó el autobús había un Follero, ¿eh? nada más posarme, metíme en un Follero. Y aña... amargal,
3: ¿no? Y amargal, y que es muy bonito, por cierto, y amargal. Y añagar, que vendría a ser negar ¿puede ser? Eh, sí,
0: ¿no? sí, y el equivalente a negar cuando se inunda la que, que llueve mucho, eh, pues inundóse el valle o añagóse el valle. ¿Sí? Añagóseme la casa, ¿Sí? con, les, con los, la lluvia que hubo, ¿no? Este y prau ye muy llanu, y en llaga, en, en llagar, llaga. Que, que ye formase como llagos, ¿no? Sí. Llagos, lagos. Este y muy llano y en llaga cuando llueve en forma, cuando llueve mucho.
3: Y ya para acabar, algunos refranes, venga, que, que incluyan bueno, también estos, sí, ¿no? Porque eh, hay muchos. acabamos con ellos. Refranes el
0: sacaos del libro de Julio Viejo, Refranes Asturianos, mm. publicado por el CSIC de Madrid. Y bueno, escuello algunos, por ejemplo, este muy conocido en varias formas: Lorbayo, agua de bobos que muella a todos. Uh -huh. Ya lo sabemos, ¿no? El agua de bobos, sí. lo del orvallo, que que no muella pero empapa, ¿no? O este otro que dice que lleve completo porque eh, describe que es lo que pasa cuando un satecha, ¿eh? El que satecha debajo de fuella, tres veces se muella. Debajo de fuella, debajo de un árbol, claro. Sí. Tres veces se muella lo que llueve, lo que pinga y lo que shiringa. <risa> Shiringar ye Movese, sacudir una cosa, el árbol, entonces puede ser que sea por el viento. Qué guapo. Entonces les fuelles, al se les fuelles, pues pinga el agua. Claro. Y entonces, aunque te has es atechado, estás mullando.
3: El que se atecha debajo de fuella, tres veces y, se muella eh, lo que llueve, lo que pinga y lo que shiringa. Está
0: claro. guapo este refrán, muy, muy completo.
3: Pues nada, eh, con estos refranes cerramos. Eh, me estaba acordando yo también de chiscar. Tiene que ver con el agua también, ¿no? y, homé, y el nuestro. claro. ¿no?
0: Chi, chiscar. Homé, si llueve, pues chiscate, claro. Con, sí. un, con un fontán, si <risa> pasa Exacto. un coche pero un fontán,
3: te
6: chisca. pues
0: chiscate, claro. Exacto. Ese y un verbú también exclusivamente estudiando. Sí,
3: sí, sí. sí. sí pues, te, son de estas cosas que te das cuenta cuando sales de aquí sí. y, y ves que por ahí no te entienden cuando dices, no me chisques, ¿no? <risa> chiscar,
0: es castellano salpicar.
3: Salpicar. Ramón, cuídate mucho. Ramón de Andrés, gracias, y lo dicho feliz bueno, año, compañero. Un abrazo cuídate, fuerte. Por. Cuídate mucho. Gracias. Esta noche, la caja de sonidos es de la consultora de género Laura Viñuela. El sonido de tu infancia.
12: El sonido de mi infancia es eh, mi abuelo tocando el acordeón. Tenía un acordeón que tocaba por alrededor de casa eh, todos los días que metía muchísimo ruido y hay una canción en concreto que no tengo ni idea de cuál es, pero sonaba algo así, que es... Y estaba intentando con mis hermanos descubrir cuál es y todos la recordamos, pero ninguno de nosotros sabemos exactamente cuál era.
4: El sonido de aquel verano
12: un sueño que resume muchos de mis veranos, mis veranos se, se pasaban sobre todo en furgoneta con toda la familia de camping y de aquella, en aquellos años de juventud, sobre todo, no había, o aquella furgoneta al menos no tenía radio, entonces llevábamos un magnetofón en el que íbamos turnándonos para poner cintas y cada vez uno tenía la opción de elegir. Y recuerdo siempre, porque creo que no lo volví a escuchar fuera de ese contexto, eh, que mi madre siempre ponía una cinta de Rosa León y nos hacía muchísima gracia la canción de Volver a los 17, cuando cantaba aquello del musguito. Se
9: va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí.
12: Con el musguito tuvimos mucho cachondeo familiar durante muchos veranos y todavía en las... En las nochebuenas actuales nos seguimos acordando de Rosa León y su musguito en
4: esos viajes de verano con la furgoneta. Un sonido que te resulta insoportable. Horrible
12: y cada vez solamente de, de contarlo, ya me estoy poniendo de los nervios, es el sonido cuando rascas con una uña en un cartón, en un cartón de la parte de atrás de una lareta, por ejemplo, un cartón de esos así un poco porosos y lo rasgas y mmm, me da una grima que me muero.
4: Un sonido que te remueve por dentro y te vuelve nostálgica.
12: Pues es un sonido que va acompañado de un olor y es eh, un sonido que a lo mejor solo a mí me pone nostálgica, pero es el ruido del tubo de escape de, de una motocicleta o de un vestido y, es, y ese olor que lo acompaña porque me recuerda mucho, mucho, mucho al año que estuve de Erasmus en Italia, que fue uno de esos años claves que te cambian la vida y te la ponen al revés y cada vez que pasa un motorino como lo llamaban así me vuelve todo, todo entero
4: El sonido de la voz de una persona o personaje al que recuerdas con cariño
12: Pues es un personaje, no es una persona y es una voz mmm, que tiene que ser en español aunque el personaje original hablaba en inglés y es la voz de Chris por la mañana mmm, el locutor de la caoso en Doctor en Alaska, que es sin duda, mi serie favorita de todos los tiempos.
13: Bueno, la primavera ha brotado. Hemos tenido nuestro estado de gracia y nuestro pequeño regalo de locura justificada cortesía de la madre naturaleza. Gracias, Gaia. Muy agradecidos.
4: La banda sonora de tu vida.
12: La banda sonora de mi vida, empezaría a contarla, aunque evidentemente ha habido muchas antes, pero, pero el, el sonido que me ha acompañado a lo largo de, de más tiempo y en diversas circunstancias vitales, es la música de Ismael Serrano. Eh, y además, si tuviese que elegir solo una canción, que a lo largo del tiempo y en diferentes momentos ha tenido significados muy importantes para mí, es Un muerto en sierras, de su, primer, de su primer disco. Siempre hemos llevado la vida un poco en paralelo, Ismael Serrano. No. Ya nunca
6: volverán a hacer nada. Por vez primera Ataremos bandadas de gorriones A nuestras muñecas
2: Huiremos lejos de aquí A otro planeta Llévame donde
6: no estés Un Muerto en tierras
4: El sonido del feminismo
6: El
12: sonido del feminismo junta dos sonidos Uno son las risas porque es un, es un movimiento y un ámbito y un espacio muy divertido en el que, aunque hay momentos duros, al final hay siempre también mucho jolgorio. Entonces, es un espacio de, de pasarlo bien y, y las risas están ahí. Y el sonido del feminismo más reciente que creo que le pone a todo el movimiento de manera global y que se la ha puesto... Es la canción, si se la puede llamar así, de Un Violador en Tu Camino de las Tesis del grupo chileno. Corrió como la pólvora por todo el planeta y, y nos juntó a todas con una sola voz.
6: Thank you.
3: por aquí, por ejemplo, Javi González Caso nos dice la sopa de marisco, también. Platos que saben bien o incluso mejor que el primer día al día siguiente, ¿no? De dejaros reposar o de, o de guardar la tortilla de patata, por ejemplo, dicen que saben incluso mejor algunas, en algunos casos al día siguiente. Pero la sopa de, la sopa de marisco y la sopa de pescado yo creo que sí, que saben incluso incluso mejor, nos dice también la fabada la tortilla de patata, dice Danara García López, el bacalao en cebollao dice, están más ricos al otro día de hacerlo, y Puri Vitienes, dice, cualquiera, solo pensar que no hay que cocinar ya está bueno. <risa> claro, claro, Puri, esta, este efecto práctico ¿no? de, de la gastronomía, no lo habíamos visto. Manu Espiña, buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Feliz Esto tiene año.
3: feliz año, Manu, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Esto tiene alguna explicación seguro, ¿no? Que a lo mejor los jugos pues cogen más sabor. Depende, la jugo, yo por ¿no? ejemplo
1: estoy en contra, estoy, el bacalao estoy en contra. Sí. Pues porque cualquier pescado al día siguiente lo calientas y el poco jugo que que había se que evapora, es, pues escapa, sí, ¿no? Está
3: más secote. Sin embargo, o sea... El, ah, la... pero mira, te voy a decir una cosa que está más rica al día siguiente. Las patatas de ese, de ese pescado.
1: Ah, sí, sí, claro. Porque sí. esas van absorbido el, el líquido. Tienen más sabor. Por, por ejemplo, la sopa de marisco siempre está mejor al día siguiente. Siempre. Porque cuanto más la cueces, lo que va a por es el agua... Y, y lo que se concentra es el sabor, o sea, eso está claro.
3: Ahí está espesita sí. y estas cosas. Espesita, qué, sí, rico, sí. qué rico, qué rico. Qué bueno. Mía.
1: Que puede hacerse espesita sin utilizar el pan y sin utilizar eh, ningún espesante de ningún tipo.
3: ¿Cómo espesante? Con verduras. Con verduras. ¿Con a verduras? la sopa de, París, de, de, de pescado le vas a echar verduras. A la sopa de pescado le tienes que echar es verduras. Es sacrilegio, Manu. Sí, no, no es la... su,
1: no es un sacrilegio. <risa> es una es una es una razón muy importante. Pero ¿no? si todo es
3: felicidad, es... ¿para qué vas a meter las verduras que son? No no, pero tú metes las verduras.
1: Eh, las, las pochas bien pochadas, o sea, sobre todo eh, pimiento rojo, pimiento verde, ajo, y cebolla. <coughs> y una vez que está bien pochado lo trituras, lo trituras lo haces líquido y eso es lo que te espesa la o sea. bueno. Sigo utilizando al pan bueno el pan yo yo este año pues este este, este fin de año ¿no? Le eché un poquitín de pan de pan cogí pan lo remojé y lo trituré para que no se viera ¿Eh? entonces te queda muy muy Espesante un caldo natural un, al final. exactamente es un caldo muy espesito con, con, con algunos tropiezos y
2: demás o sea, es lo que Qué está rico,
3: rico es rico Madre mía, Edu, bueno, buenas noches. Nuestro veterinario rural dos veces bueno, ¿cómo estás, Edu? Bueno.
2: Muy bien, me alegro hoy mucho. estoy especialmente contento. ¿Por qué razón? Que otros días no, ¿eh? Pero hoy sí. <risa> porque es que tengo un compañero de trabajo que se llama Dani de Tineo. Dani de Tineo. Sí, sí, sí. Que fue veterinario clínico en Tineo, igual que yo lo fui en Cangas en Arcea. Y ahora me ayuda aquí en Oviedo con los trabajos. Voy de su mano y hace una labor encomiable conmigo porque me está enseñando la profesión o parte de mí, de la profesión que abarco ahora mismo. Y, jolín, y es que me di cuenta de eso, de que hay poca gente que te ayuda. A mí me ayudan mis padres por encima de todo. Y a mi madre, Eugenia, y Eugenio los quiero por la vida. Me hace un alegato a favor de los que me quieren. ¿Eugenia y Eugenio? Sí, claro, claro. ¿Tú me lo habías somos contado mi... alguna vez? Sí, oh, sí, sí somos ¿Sí? muy originales Eugenio en, Eugenio en Eugenio. mi familia, muy especiales, además. No, a... Sobre todo mis padres. Entonces, aparte de mis padres, que los adoro, y eso tenía que decir... Mi amigo Dani de Tineo. O sea, ¿Dani de haciendo, Tineo? Sí, sí, sí. sí. Que, que te mande un saludo a lo mejor. Porque en... lo que hablamos antes un poco de que lo que puede ser la frustración por las cosas que tienes que hacer y no haces y por lo que se nos viene encima y que nos desanimamos. Pero a veces, joder, ahí... Sí. Eh, Hay gente de, por ahí que, sí, gente que, que, que te que, hace sí. re recuperar la sí. confianza sí. en la humanidad. Exacto, ¿no? exacto. Sí, <ríe> sí. Te anima, me cago en diez. Y yo incluso eso, también motivo que te lo iba a explicar antes. Yo pongo frases también en el, el estado del WhatsApp, en, en los WhatsApp. sí. Y la que tengo ahora es per ardua surgo, que significa que venceré a pesar de todo. Cachis 10. ¿Cómo es en el latín? Per, per ardua, ardua surgo. Per ardua surdo. Surgo, surgo, un G. Pero surgo, a
3: surgo. Sí, sí. A pesar de todo o... sobreviviré.
2: Sí, sí, venceré a pesar de todo. Es tu
3: manera de empezar el 2022. Bueno, intento Porque auto... sabes que, no gestionarme. Es que, que vamos a necesitar esa fuerza, ¿verdad? Porque va a ser duro.
2: Sí, sí. <risa> me, temo me tendrás también. que dar algún empujonín Eso algún día. No Eso no lo dudes.
3: Yo empujones los que quieras. No sé para dónde, también te digo, pero <risa> <risa> yo te empujo si sí. me lo pides. Bueno, damos los premios, mano Ya para empezar así por todo el alto. <risa> premio bueno, premio malo. El premio <risa> malo y el puentín de Carlos de quinzanas
1: Exactamente. El puentín de Carlos de Quinzanas. Pues yo creo que el, el de, de, de esta semana. El
3: primer premio, los primeros premios del año, eh. Ojo. Y, y yo
1: creo que esta semana incluso de, de el, se podría decir el puentín de Carlos de Quinzanas del 2021, ¿no? Sí. Se puede decir perfectamente, pues porque. Premio
3: Balance del Año.
1: Sí, sí, Balance ah. del Año. porque... ¿Te
3: retrotraes. Porque
1: sí, porque les corresponde a tres personas. Son los alcaldes socialistas de Cangas del Narcea de Tineo y de Puebla Allande, y son pues por, por, por varios motivos. ¿no? Primero, pues porque, porque yo me compadezco de los socialistas de esas tres zonas, porque los alcaldes nos han dejado con el culo al aire, como se dice vulgarmente. Es decir, en las eh, reivindicaciones de los sufridos pobladores del sur por sus comunicaciones y por su abandono, pues eh, estos tres eh, señores pues se han desmarcado eh, de todos, es decir, pensando en que ellos son más importantes y lo más importante para ellos es el día 31 poner el cazo eh, y seguir en la poltrona, porque lo demás no han hecho nada. Nada es nada.
3: es guerrero, ¿eh, Manu? Bueno, <risa> bien. bien o
1: sea, yo creo que la guerra la, guerra la hacen las, las personas y, y los casos, ¿no? Y
3: el campano, el lado bueno. El pues buen mira, prendo.
1: el lado bueno es para otra persona, eh, se llama Sergio Hidalgo, Sergio Hidalgo es el alcalde de Salas que, lejos de, de abandonar a su pueblo, es el primero que está al frente de la batalla en, en la lucha, pues por por ese abandono del sur occidente y por ese argallo de que hay en Casa Zorrina argallo que curiosamente he visto esta mañana y ya se ha comido el río, es decir, eh, se ha llegado como, ya completamente como, a la como, otra orilla. Como vengan, como vengan otra vez, eh, lluvias un poco importantes, se va a, a tragar también el bipas que habían hecho.
3: Madre mía. Pues pues recemos para que no llueva demasiado también. Esperemos. La próxima, está. Pues nada, el premio bueno y el premio malo. No no a José Víctor, que es amigo, no se lo quitas el premio de... No, no, no. Se, lo, no se lo quito, vale, no. Vale.
1: No, porque además se, no se ha metido... Tampoco... Se ha metido la pata después otra vez. Porque eh, recientemente en Javita se cortó la... La carretera por otro argallo, la, la carretera eh, eh, A15, eh, y, y eh, le preguntan a los periodistas qué lo, opina. Y dice, bueno, me remito a la opinión que den los técnicos de la consejería, es decir, forma más descarada de sacar el culo no lo hay.
3: <risa> eh, ¿Qué os parece si os llevo? Creo que no hay argallos eh, para llegar hasta muros, en principio. Eh, no. ¿Qué os parece si os llevo a muros? para visitar Mizoco. No es un mercado que yo tenga, un mercado árabe que yo tenga por ahí, eh, sino es eh, todo junto con Z y con K. El negocio que hace siete años decidió montar en su pueblo Raquel Pire, que es nuestra invitada al relevo de esta noche. Raquel Pire, buenas noches.
14: Hola, buenas noches. ¿Cómo
3: está Raquel? Feliz año. ¿Qué tal? ¿Bien?
14: Feliz año.
6: Muy bien. Me alegro bien, mucho.
3: Me alegro mucho. Eh, ¿Qué hay en zoco? Pues como su nombre viene a indicar también un poco de todo, ¿no? Es como... ¿Se parece a las tiendas de pueblo de toda la vida? Las las tiendas, bares, los bares tiendas que tanto añoramos, ¿o no?
14: Sí, sí, tiene de todo. Menos, menos comida, tiene de todo. Ah. Tiene de todo. Solo falta que, que esté colgado por, por el techo cestas y cosas de esas como las antiguas. Pero sí, tiene de todo un poco. Tiene un poco de de regalo, de, de, de juguetería, de, de droguería, tiene un poco de todo, bueno, para poder dar un poco también el servicio a, de ir a buscar cualquier regalo y poder llevarte, yo qué sé, cualquier libro. Librería, bueno, papelería, prensa, cosa, sí.
3: ropa, homenaje del hogar, droguería, zapatería, juegos infantiles, artesanía, ¿no? De, de, de lo más variado, ¿es gente sí. de ahí, Raquel, de muros, de alrededores o no? Traes artesanía de todos los lugares.
14: Bueno, de, de todos los lugares viene mucha gente ofreciendo bueno, ofreciendo cosas que hacen para venderlas allí y todo, y, y, y no le dices, no, que nada, desde barcos que de, de madera que cogen en las playas hasta de todo un poco, piedras pintadas, fotos, sí. de todo un poco, pero sí, sí, hay, hay de todo, navajas de las de Taramón, viene todo el mundo, bueno, como es la única tiendina que hay en Muras, pues...
3: Claro. Claro, normalmente aquí tenemos en esta sección a gente que, que llega a un pueblo de Asturias, desde los lugares más recónditos e, e, y pintiparados, y de repente pues se enamora de ese pueblo en cuestión y decide instalarse. Pero en tu caso, uh -huh. eh, eh, elegiste tu propio pueblo, ya conocías, a, 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 ya sí. conocías porque tú iés de muros, y le, claro. ya conocías a los vecinos, ¿no? Esto también supongo sí. que ayudará, ¿o no?
14: Eso es muy fácil, es, es, muy, es trabajar, trabajar con gente que conoces de toda la vida desde pequeña, de, y es como... Es... Es fácil porque es como si no fueras a trabajar. La verdad es que conoces a todo el mundo y, y es eh, hablas con unos, hablas con otros, algunos te traen el café. Es un, es una sí. manera de trabajar muy muy agradable. Aparte después de, de, de ir a trabajar caminando, que vivo al lado, entonces, bueno, es todo agradable. ¿Algo malo? Eh, que, <ríe> que no tienes horario. Tú estás ahí igual trabajando y... Y, y no tienes un horario fijo porque si te ven dentro puedes estar trabajando 24 horas que pero bueno nada es bueno es mm. todo bueno
3: oye cómo ha evolucionado muros se nota esto en la clientela Raquel ha envejecido hay gente nueva se ven caras nuevas cómo cómo lo has no, visto a muros, pie de calle
14: muros creció mucho a partir bueno se se edificó mucho y se hicieron muchas bueno, antes de, del COVID ya se había había subido mucho. En verano se, de, se duplica la población, hay mucho veraneante en el verano, mucha casa de. de bueno, mucha segunda vivienda. Uh -huh. y, y a partir del COVID, muchísima gente que venía bien de segunda vivienda en Asturias o de veraneo o lo que sea, se instaló. Y, y hay mucha gente. Ahora mismo, se, bueno, se, se nota, yo lo noto mucho en la tienda, pero ya se, hay mucha gente.
3: Ay, si te piden algo que no tienes, Raquel Porque cuando uno va a Mizoco eh, Es porque seguramente Ya ha perdido la esperanza de encontrarlo En cualquier otra tienda, ¿no? Porque sabe que Raquel lo tiene eh, sí, ¿eh, ¿Qué haces? Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas te han llegado a pedir, Raquel?
14: En la tienda de, to de
3: todo <risa> ¿Lo más raro? O, que, ¿O lo que más te haya costado conseguir?
14: Lo que más me costaba conseguir Si es
3: que... ¿Sí, se puede contar no, no. <risa> ¿Ves? <risa> <risa> vale, pues no nada. se puede
14: contar pero pero bueno cosas así si no digo me van a acabar llamando el te lo pido porque porque siempre digo no ya te lo, te lo pido <risa> lo empiezas bueno ayudas un poco a, a encontrar cosas pero sí sí la co cosas muy raras muy raras hmm. no o sea, es que me, no,
3: si no <risa> lo tienes lo pides entonces no eso, te lo pides
14: si no puedo lo pido yo, hmm. ven ven mañana que te lo consigo y ya está
3: bueno, ¿Y qué Un le pides poco. a este año? ya ¿qué, qué, ¿Qué esperanza tienes en este 2022, Raquel?
14: Pues bueno, que, que, que sea sobre todo, no como el año pasado el tema COVID y eso, pero bueno, para mí me, me... salud y, y, y que tenemos todos poco a poco con todo. Y yo la verdad es que pido otro año como, como estos porque tengo que reconocer que mi trabajo es muy ameno y, y estoy muy contenta.
3: Cómo nos alegramos. Raquel Pire está al frente de Mizoco. Si usted no encuentra algo, pues se acerca hasta muros. Y ahí en Mizoco, ¿verdad? Si no lo consigue Raquel, se lo pido, se lo pido. Eso. Te lo pido. Raquel Pire, un abrazo fuerte, compañera. Gracias. Bueno, amiga. muchísimas gracias. Un saludo.
14: Gracias, muchacho.
3: en temporada de vacunación también para las vacas. De ahí viene la vacuna, ¿no? De las de las vacas, vacuna? ¿no? Sí, o sea, bueno, de ahí de que...
2: Puede venir, sí, 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 sí. Y la verdad, la bueno, palabra no... me refiero. Sí, 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 ahora viene sí de vacu Vacuno de vaca, va vaca no, no, de claro. y vacunar en ¿Eh? <ríe> todo junto. inmunizar Inmunizar. <ríe> <Sí. vacas. ríe> Hombre, quería hacerte un, también una anotación primero, porque como fue la semana pasada esa manifestación que hicieron los ganaderos en el... Ay, en, aquí, sí. en Oviedo, ¿no? Sí. Y hicieron una tracturada y, bueno, y se presentaron en la puerta de, de, del presidente, del señor Barbón, y me estaba acordando estos días, porque yo tengo una persona así muy cercana, que este año, la verdad, que todavía no la felicité el año nuevo, que es Amelia de Mieldes, que es nuestra ganadera Amelia, más mediática. Claro, un abrazo, Amelia. Y... Y tenía que hablar con ella, y me gustaba hablar con ella, bueno, aparte de para felicitarla, a Amelia Marcelino, que luego siempre me dice Marcelino que a él no, no, le no, no le nombro. Venga, bueno, Marcelino también <ríe> para ti. Y que me contara un poquitín eso, como yo estoy un poco desvinculado ahora de la ganadería, uh -huh. por culpa de que ahora tengo otras funciones, que me contara un poquitín la situación del campo, porque es una persona que siempre, con, con, hablando de la ganadería, pues te dice las cosas muy claras, ¿no? Y entonces me gustaba a mí, una de las cosas que tenía pensado hablar con Amelia era hasta qué punto. Eh, es importante manifestarse, que está muy bien, ¿no? Porque cuando tú estás descontento, trabajas en una empresa y no estás de acuerdo eh, de tus condiciones, pues los trabajadores lo que hacen es eso, la manifestación. Pero de la mano de la manifestación van las huelgas, ¿no? Entonces yo quería preguntar a Meli, y te vamos a hablar con ella, que hasta qué punto le parecería ya viable pues, que se diera una huelga de ganaderos, si hay la suficiente unión. Entonces, bueno, esto quiero dejarlo un poco esa colación de la manifestación de Oviedo y, y llamaré mañana a Amelia. Y nos lo, le mandé un la,
3: nos lo cuentas la semana que viene.
2: Sí, a ver qué me dice, a ver qué le parece vale. a ella, su opinión y tal. Y bueno, a ver si lo puedo tratar, porque como son asuntos a veces muy polémicos... Es a complicado, ¿no? Parece es que, complicado. No, da, que no te puedes decantar decir alguna cosa por no herir igual sensibilidades o yo qué sé. Son no, no. temas delicados, ¿no? Sí, pero Eso por un lado. Y luego lo de la vacuna, que, que también... Eh, hace que me acuerde mucho de Amelia porque os hablé de él de las, la, la, aquel con,
3: ya... antes de entrar en lo de las vacunas es sí. verdad que, que a lo mejor la huelga también es el último recurso sobre todo porque también pierden ellos no eh, 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 los primeros que, que pierden no claro date Por cuenta supuesto, cuando que eso... la
2: gente hace huelga pues ya lo primero ya es, ya no cobras ¿no? Ya,
3: exacto ya, ya es el, el, el último recurso no pero sí, pero sí. lo cierto es que protestas como las del otro día pues pues pues, pues sirven también no sirven porque porque es la manera, desgraciadamente, hay que llegar a veces a esos extremos, ¿no? Para reivindicar tus tus sí. derechos y, y, y para, bueno, agitar un poco no el, el hormiguero para que las, los responsables se den
2: cuenta de cuál sí. es la situación. Sí, sí. Yo es que veía eso, un plus más eso. La, la, yo la, creo que la... Manifestación la... más huelga. Entonces, bueno yo no tengo las cosas claras. Sí. Yo creo
1: que la situación es límite. Es límite porque, porque llevan... 15 años perdi perdiendo poder adquisitivo entonces ahí está el límite de la situación es decir, o sea, hace 15 años la leche se pagaba a 30 céntimos han transcurrido 15 años la leche se sigue pagando a 30 céntimos
3: eh, llega, además, hace,
1: hace 15 años lo
3: pagamos todo más caro pero al ganadero no le llega hace ¿no? 15 años agricultor. la
1: leche se pagaba en una tienda a 50 céntimos
2: y luego encima y el ahora trabajo del se ganadero. se está
1: pagando entre 70 y 80 céntimos. Esa es, esa es la situación límite.
2: El trabajo del ganadero de las vacas pintas es la esclavitud. Uh -huh. Porque tienen que ordeñar por la mañana y por la tarde y tienen que estar todos los días del año. Y le da igual que sea noche vieja. Claro. Uh -huh. Algunos a veces tienen la suerte de que trabajan con cooperativas y si tiene que ir a alguna boda, algún evento Le particular sustituyen, o... sustituyen, tiene un trabajador de la cooperativa que vaya a hacer ordeño en ese día en ese momento puntual pero poco más, o sea que eh, aparte de, de... Es muy duro duros, yo, y, ¿eh? y yo
1: sí. creo que hay, hay otro tema que es importante y es eh, hay que diferenciar, yo para mí es que es importante diferenciarlo entre el campesino y el ganadero Son dos cosas diferentes Antes lo que había en los pueblos era campesinos, eran personas que cuidaban el campo y además tenían ganadería, pero que lo importante de ellos, de su economía, era el campo. Era la gente que tenía una tierra para sembrar patatas, unas tierras para sembrar maíz, otras tierras para sembrar eh, fabas, eso al final de año se traducía en que ellos vendían unas pocas de patatas, vendían un poco de maíz, Venían unas pocas de fabas, de la leche, cogían una parte de la leche y hacían manteca para vender mantecas. Estoy hablando de hace 15 años. Pues hace 15 años el, el, el campesino en la cuenta de resultados, es decir, en su, en su cuenta de ahorro...
3: el balance, ¿no? ¿eh?
1: el balance, en su cuenta de ahorro tenía una, una ingente cantidad de dinero importante. Sin embargo, hoy el campesino se ha eh, abandonado. Mm. Y ahora lo que existen son ganaderos, que no tiene nada que ver la cuenta de resultados de unos con la de otros.
2: ¿Y las vacunas, Edu, entonces, uh, qué tienen que ver? Eh, las vacunas, bueno, es lo siguiente que iba a hablar. Ah, vale. La verdad no tiene mucho que ver, lo que pasa es que se me vino esa idea en la cabeza que la tenía presente también la semana pasada, cuando estuvimos con Gabriel, pero que no me dio tiempo tampoco a decir nada. Entonces, y de las vacunas, pues, eh, ¿qué pasó? <ríe> me estáis dando cuerda, ¿eh? Que siga. Que de las vacunas, también me recordaba por ese lado a Amelia de Mieldes... ...porque habíamos hablado del, del cebadero ese de Mayecina... Y nuestra amiga Amelia Mieles tiene su cebadero también. Y, Amelia y hace Mieles protocolos como, pro, como subcontratada de tu sección. ¿no? <risa> de sí, la verdad es... que yo aprovecho que está mediática. No, que, claro, claro. Que, sí, que
3: nos, y nos chocó, hablar, además. ¿Y Hemos hablado alguna vez
2: con ella. Y, y estuvo aquí con nosotros. Tenemos que la, la semana que viene o la siguiente. La siguiente la llamamos. La llamamos. Vale, vale muy bien. Sí, A sí, empezar así, el año con ella. Me presta. Y le preguntamos por el cebadero. Le preguntamos cómo sigue su plan vacunal que nunca lo dejó. Uh -huh. Que yo creo que ella nota que, que da un resultado estupendo porque se le ponen malos los animales de nuevo de vez en cuando, una cantidad mínima. Y los yo los últimos que pinché en su casa con Marcelino, pues la verdad que los pinchamos y según les pregunté a los dos o tres días estaban bien. O sea que, que, que aunque enfermen de neumonía, luego curan con más facilidad que si no estuvieran vacunados, que es a lo que voy yo un poco en el sentido de, del coronavirus, que si la medida estrella para controlar, prevenir, incluso erradicar la infección del coronavirus... Podríamos decir que la media estrella es la vacunación, ¿sabes? Habrá más medidas, eso, mascarillas, distancias, geles, etc., pero la media estrella es la vacunación un poco en contra de los que, de los antivacunas, ¿no? Era convencerlos de que históricamente se ha demostrado que las enfermedades infecciosas se controlaron vacunando. Ah, pero, 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 de niños, de... Sí. Eh, la rubiola que más Sampión lo que paperas, pasa es que ¿no? yo, yo no porque porque a, a mí me,
3: me interesan mucho la los serina los, los, los argumentos de los antivacunas me interesan ¿eh? sí, yo sí, no, claro, no, claro no, no, no me gusta soy escuchar tampoco, a todo el mundo claro no, no soy tampoco de la, de la de la opinión de que haya que insultarlos y, y, y despreciarlos no, no, no desde es, luego, est están equivocados pues, entonces habrá que convencerlos entre todos no pero sí. pero me, me interesan precisamente para convencerlos me interesan mucho los argumentos que exponen y, y la mayor parte claro. de ellos sí, sí. no en, no rechazan todas las vacunas que algunos Ajá. hay sino que rechazan estas vacunas y los argumentos que te dicen es, bueno, es que no se ha experimentado lo suficiente, es que no ha pasado el tiempo suficiente como para que eh, se haya eh, examinado y se, haya, eh, se hayan hecho esos experimentos suficientes. Sí. Es la vacuna más probada de la historia de la humanidad. Sí, ninguna sí, vacuna se ha puesto en tan poco tiempo no, a un número tan no, no, inmenso es, es decir, de personas.
1: Ninguna vacuna... En, a ninguna vacuna se le han dedicado los recursos eso que además. se han dedicado a esta vacuna eso es, decir, es, decir, eso,
3: eso es lo que ha provocado es, es, que saliera en tiempo récord efectivamente, en es que tiempo récord es, es la
1: cantidad largo, de recursos que a lo, se a lo
3: largo de este año se ha puesto a millones de personas a, a decenas de millones de personas en todo el mundo y, 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 ha, y, y ha
2: quedado comprobadísimo que la vacuna es segurísima las vacunas son seguras ¿y por qué rebate la gente eh, las evidencias científicas de, de los científicos que son los que estudian son, todo eso. Es que no sé que... qué criterios tiene una persona para decir... Que esa vacuna está, está mal hecha. No lo ¿Es sé.
3: Desconfianza lo 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 en, en, en los cien... medios, en las, poli, en, las, en las instituciones, en los políticos. Bueno, sí, desconfianza no no puede ser. A pero... veces hemos metido la pata y. Sí, la
1: yo
2: forma que que de dijera... las cosas a veces no ha sido la una forma... yo que, sé. que lo dijera otro científico, pues podía ser. Oye, este científico pues, no está de acuerdo porque cree que es muy apresurado. Pero mm. nosotros no. yo creo que no tenemos el criterio suficiente para valorar esa cuestión, desde mi punto de vista. Yo no. respeto a todos. ¿eh? Yo, los
3: veterinarios sabéis de sobra que las vacunas llevan siendo eficaces desde hace. Claro, siglos, claro, ¿no? sí, sí, o, claro, claro, es. Eso, es eso, es eso es desde decir. hace muchos años, porque viene, viene, mira, de principios del siglo XVIII. Sí. Sí. Igual fue hasta por pastel. la viruela, sí. que era un problema sanitario, y eh, Luis se, Paster, sería, se ¿no? probó en las vacas. Y ahí vino la vacuna. Eh, porque viene de vaca. Sí, sí, sí. sí fue,
2: fue con la viruela, exacto, sí, sí. La viruela sacaron Sacaron sí, una vacuna heteróloga, creo que se llama, de, de una especie de, de, de la vaca la tuvieron de la vaca y luego la aplicaron en. la virula
3: bovina era más veniana que la virula humana Exacto. y un médico inglés estos ingleses que bien se venden, Edward Jenner que... ah, ah
2: Jenner, sí, fue la primera vacuna Jenner, Jenner. Sí, ahora sí que lo dices, pensé que era pastel pero fue Jenner que la virula vacuna... posterización.
3: Sí, que la, que la viruela vacuna protegía de la viruela humana y tuvo la genialidad de inocular un poquito pus de viruela bovina en humanos para prevenir el contagio por viruela humana. Exacto, sí, sí. Y de ahí, de las vacas, gracias a Dios, tenemos las vacunas. Vacas, vacunas. vacunas sí. ¿Ves la todo de, lo que tenemos que agradecer al, al ganado? La de miles y miles de asturianos que se han salvado gracias a, a las vacunas y a las vacunas. En fin, muy bien, pues nada, eh, nos apuntamos entonces ¿no? para las próximas semanas a hablar con conectar con Mieldes. Y seguir hablando de este tipo de cuestiones 35 sobre las 10 Lo siguiente tenemos que cocinar Una receta que nos ha preparado Manu Que aparte de entregar premios También sirve para preparar recetas ¿Esta es de las que sabe mejor al día siguiente Manu?
1: No, esta es no. una, ya verás es, es muy curiosa Porque porque es una receta en, en cuatro tiempos ¿no? Es un menú es un menú.
3: Es un menú, ojo, eh, ojo cuidado. 100 veces más barato que el de diverso. ¿Cómo es esto? Diverso. Diverso. Diverso de David Muñoz. Diverso. De David Muñoz. <risa> de la comida ya está aquí Alberto Secades, que siempre aparece cuando viene la receta de mano Alberto Secades, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año, Alberto Secades. Igual para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal has entrado? ¿Bien? Con el pie derecho. Lo mismo que salir. Fenomenal ¿Sí? siempre. ¿Entraste igual de bien que saliste? Sí, 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 sí. Tú saliste con mucho estilo de 2021, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Así muy elegante como tú eres. Con, ah, con ese, ese porte, ¿no? Y, este, o sea, y esta melena. Y este llevo. pelazo que tienes. Sí, sí. Sí, porque ya has superado, ya has cruzado el, el Omicron, iba a decir, el Rubicón. <risa> ya has el otro cruzado, día estuve mirando y... has cruzado y, el Omicron. Y,
13: y tengo más años de los que Hitler cuando murió. Qué, mira, un dato. Que, que, <risa> que, que, <risa> que
3: dato más interesante. No, pero eh, ya todos sabemos, todos los que alguna vez hemos intentado dejarnos el pelo largo, eh, sabemos que hay... Un momento en el que... que no, no eh. Que no, ¿verdad? Que no funciona, porque ni está corto ni está largo. Estás ahí en mitad, en el limbo, en ese limbo, en el que estás mal e incómodo y feo, reconozcámoslo todo el rato. Tú ya has pasado el Rubicón. Claro, porque el
13: Rubicón es lo que vosotros llamáis la pandemia.
3: Claro, tú
13: aprovechaste... El confinamiento y todo ah, ese amigo. rollo, pues yo lo aproveché. Ah, Oye,
2: ¿puedo preguntar una cosa, Alberto? que siempre que he con la duda Adelante. que Como dicen en Cangas, que es chargo, sí. que es largo, alto... No pegas arriba en las puertas, no pegas en algún sitio. Sí, hombre, claro. En, en, en casa de mis padres iba esquivando
13: las, las lámparas porque estaban a la altura de mi madre. Mi padre las libraba justo y yo cuando pegué el estirón pues eh, me pegué unos cuantos castellazos. ¿eh? Eso no nos pasa a nosotros. Los sí. que somos
3: altos tenemos la cabeza dura.
2: Ahí está Es ahí que si sí puedo llamarlo lo sucesivo el chargo. El pues bien. nada,
3: menú eh, 100 veces más barato que el que de Diverso de David. Es que no sé si se dice Diverso. Sí, es diverso, diverso. Diverso. Diverso de David Muñoz. Sí. Eh, la pareja de de, la Pedroche. de, de Cristina Pedroche y que tiene un restaurante en el que, yo creo que el menú, ¿cuánto está? 300 no, euros. No, el o...
1: menú, no, 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 espera, 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 quieto, tranquilo. El menú estaba a 165 euros.
3: 165 euros costaba ir a diversos
1: Exactamente, y ahora, o sea, a partir del 1 de enero cuesta 365 euros.
3: O sea, lo ha multiplicado por tres, ha tenido ese detalle, ¿no? Porque ha tenido, Ha, ha sí, pensado, ahora sí, sí. sea, ¿no? que la gente está pe, mal. Ha
1: empezado el año a cañón.
3: <ríe> voy a subirlo, voy Entonces, a multiplicar por tres. Entonces, yo,
1: yo Madre mía. Eh, eh, he propuesto un menú por 3,65, que es 100 veces más barato que el que hace David Muñoz en diverso.
3: Ojito, ¿eh? Ojito. De 365 euros a 3,65 el diverso de Manu Espiña. Exactamente. Que es un incluye?
1: Es un menú que va a constar de cuatro platos.
3: Cuatro platos, ¿eh?
1: ¿Eh? Os, os voy a leer los enunciados de los platos y en sucesivas semanas iremos haciendo cada uno de estos platos. Me gusta. Decir, en el mes de enero vamos a dedicarnos a hacer los cuatro platos del menú de David Muñoz pero por 3,65 euros. Eh, Manu, que voy yo contratando
2: un local al lado del de David Muñoz y le vamos a hacer la competencia. No,
1: no, no, no. no. Es decir, o sea, yo, mira, hay, tiene,
3: hay que haber alternativas no, también, ¿no? Hay que respetar, hay sí. que respetar
1: David Muñoz. Yo lo respeto, entiendo que su menú vale ese dinero, pues porque hay muchas cosas que, que la gente no sabe y que hay que explicar, ¿no? Y es que, o sea, en, para hacer un menú de... Para 40 personas en diverso necesitan eh, 35 personas en la cocina. ¿Qué? Ajá. ¿Qué pasaba? Pues pasaba que antes de antes de descubrirse eh, el, eh, o destaparse el tema de los becarios, en la cocina de David Muñoz en diverso, de los 35 solamente cobraban 3
3: pues nada, claro. Así hago yo un menú de 100 claro. euros también. Entonces, sí. ahí está
1: el problema. Entonces, ¿qué pasa? Y un programa ¿Qué...
3: de radio también, de 100 euros. Claro. ¿sí? También te lo hago. ¿Qué
1: pasa? Hmm. ¿Qué pasa? Que eh, decir si se ha acabado el tema de los becarios. Es decir, afortunadamente, mm. se, se descubrió, lo descubrieron a Jordi Cruz. Sí. Se ha acabado. Ahora los becarios ya no son esa gente que va allí simplemente por engordar su currículum sino que va allí pues para hacer un trabajo y un aprendizaje. Los empresarios pero, de éxito, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pero, comentarios, ya, pero, todo, sí, en fin. pero, pues que, nada. pero que co cobran un salario ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, que ya no es tan rentable. Es decir, porque, bueno, claro. porque no, no, si, pues, lleva,
3: pues, si lleva a pagar bien a los cocineros, es, 300 y 400, hace falta lo entonces, que lo Entonces, es un poco... Claro. Si esto
1: significa que... Que se va a dignificar la profesión. Bienvenido, a señor. favor. Pues sí. y, y oye, el que tenga el dinero que lo pague y el que no, pues que vaya al restaurante ese que está enfrente, que es nuestro restaurante. Nuestro
3: restaurante que por 3,65 euros. 3,65 euros. 3, Eso, 65, tenemos, uh -huh. empiezo, pastel de puerros y jamón con salsa de setas, emulsión de alganori. Calabaza. Calabaza. Y germinados. Y germinados. Ese es el primer, el plato, primer nada más. plato, El segundo plato. Es una
1: suprema de congrio, alga vacamé, cebolleta, eh, nácar de langostinos y espinacas.
3: Y el siguiente es un tartar de cerdo. Manitas de cerdo. Oh, vale. Manitas eh, de cerdo. Manitas La de cerdo. Con, crema de arbellos, puré de zanahoria, parmentier de patata, violeta y brotes. Y, brotes. y cuarto, postre, tatín de manzana. Con un helado de canela. Con helado de canela. Ni de broma, 3,65 euros y 65 mano. Bueno, pues... que o sea, nombre no, que no, no nos pues engañes.
1: Posiblemente nos suben todavía 20 céntimos. Para vale,
3: <risa> unas pipas. 20, 20 céntimos. ¿eh? Oye, que está llamando
2: a David Muñoz para preguntar. <risa> sí, sí. Venga. Estoy hablando va, de... Es, me parece dificilísimo, eh.
1: No, el coste del producto va a ser ese. 3,64 con 25 exactamente.
3: ¿64 qué? 3,64...
1: Con 25. Ah, y más barato incluso Es el coste del producto para realizar estos cuatro platos Madre mía Cuatro platos que yo voy a desglosar eh, eh, Semanas sucesivas y que le vamos a poner el coste a cada uno de ellos.
3: Y no vale, con 3 euros te compras un bate, atracas un restaurante y esto no, ¿no? No vale. No,
1: no vale, no vale. Porque entonces tendrías que yo qué sé.
3: Sí, no, es que no hay
1: ningún restaurante que atraques por 3 euros. Ya, eso es verdad.
3: <risa> Venga, entonces, hoy el pastel de puerros.
1: No, la semana que viene empezaremos con el pastel de ah, vale. puerros.
3: Hoy la introducción la a la... introducción,
1: menudo. porque además lo quería dejar muy claro. Qué rico. ¿eh? Para que la gente se vaya concienciando, se vaya preparando, cogiendo papel eh, escuchándonos y estar atentos a esta, esta En las
3: próximas semanas, bomba. Manu Espiña nos va a demostrar que por 3,65 euros uno puede comer un pastel de puerros y jamón con salsa de setas y emulsión de alganori, sorpresa de congrio, alga wakame eh, tartar de langostinos manitas de cerdo con crema de arbellos, puré de zanahoria, parmentier de patata tatín de postre de manzana con helado de canela ¡Qué locura Qué locura. Ahí te queda eso. Pues nada, eh, ¿va a ser difícil superar esto, ese cadés, ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí o, <risa> ¿O qué? Si sí, el chef dice que ¿Vienes sí. ¿Vienes con ganas tú de superar esto? No. no, no es un no, reto, reto, ¿eh? No, no, no. Yo ¿Qué superar? reto te pones tú?
13: Yo, yo, no, yo soy la persona menos competitiva del mundo. Ya, yo también. No hay nadie menos com... No, no, yo soy
6: mucho no, menos competitivo. Menos... Soy menos competitiva. No, no, soy yo. <risa>
4: mundo también es protagonista, la finlandesa Linda Clotir que se encuentra en Barcelona promocionando un producto típico de su país, el bacalao.
1: <risa> bueno, pues muy bien. Seis horas y diez minutos de la mañana, esto es lo que suele
3: pasar a estas horas de la mañana. Tengo que contarte yo algunas novedades ¿eh? de este año Así, eh, Hay una canción Igual en mi córtex cerebral había quedado Algún resquicio de que la hayas traído tú aquí O en algún momento del año pasado Hay una canción que llevo escuchando en bucle En las últimas semanas Que se titula So simpático
13: Sí, ¿de, qué, ¿de quién es? Me suena mogollón De aboguido.
3: Villagers Villagers, ah, claro, sí, sí, villagers de Los belgas, ¿no? Los belgas, sí, Villagers sí, sí, sí. ¿Y cómo sois, dice? Son simpático dice, ¿Cómo no, dice? No, no la voy a cantar porque no, porque no porque no, puede ser No voy a empezar así Haciéndoles esto a los oyentes, Edu eh, sí, Si lo hacía yo Tan pronto Pero tú siempre tú tienes una buena voz Y, sí, sí. y sabes modular Y tienes... Los Villagers los traje alguna vez. Pues no,
13: no sé si esa canción, no creo, pero. Eh, muy buen rollo.
3: me da eh, muy, muy buen Mola rollo. muchísimo. Mola mucho. Villagers. Bill, eh, escrito, so simpático. Hoy vas a traer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones. A ver si nos da tiempo a todas. Seis canciones en realidad, novedades musicales de este año. Pero, ¿cómo de este año? O sea, ¿te vas a anticipar a lo que va a ocurrir en 2022?
13: El, el, el negocio de la música ha cambiado y entonces lo que hacen es que vuelven a los principios, antes eran los singles y entonces ahora promocionan los LPs anticipando singles y entonces eh, se anuncian para este año algunos discos interesantes y lo han hecho con publicando las canciones eh, por adelantado ya se han visto ah. los videoclips en Youtube, ya están disponibles en las plataformas, en streaming o por donde quieras seguir la música. Y entonces vamos a ver
3: algunos discos que están anunciados para este año. Cosas que van a llegar en 2022. Aquí está aquí está viendo eh, el eh, Albertacus viendo el futuro <risa> <¿no>? eh, prediciendo <risa> lo que va a ser el oráculo, éxito, el oráculo de Secades Nuestra lo libertus. que va a ser éxito 2022 Empezamos por Simone Felice
6: Puppet sing, puppet dance. Go to England, go to France. Bring your sorrows out on the road. Puppet stand, puppet bow. Boy, you really got them now. What you doing after the show? A puppet laugh, puppet choke. Bag it down as bag of coke. Drag your sorrows out on display. A puppet cry, puppet run. Go on, get your daddy's gun.
3: No, se titula Puppet, eh, que es marioneta, ¿no? Exacto. Sí. Y es Simón Felice, no sé cómo se pronuncia, si es italiano o inglés. Simón Simon Feliz,
13: Felice. Te estoy dejando en ese jardín, en ese jardín, eh. a ver cómo, el jardín. ¿cómo te manejes. <risa> bueno, él es de Palenville, en New York, y es de uno de los hermanos Felice. Porque empezó junto a sus hermanos Ian y Félix, en los Felix Brothers. Y el caso es que, bueno, pues él, eh, en 2009 él decidió eh, iniciar la cantadura solitario. Y después del enorme disco de sus hermanos del año pasado, uno de los mejores del 2021, From, This, From Dreams to Dust... El caso es que Simón quiere recuperar terreno y prepara para el 28 de enero, muy cerquita, el disco que se incluye esta canción, que es All the Bright Coins, el título del LP.
3: La marioneta canta, la marioneta baila, vete a Inglaterra, ahora a Francia, arrastra tus penas por el camino. ¿Qué harás después del concierto? Cuando te pones los hilos de un títere, ¿eh? puedes conseguir casi cualquier cosa. Todos pasamos por cambios.
6: ¿Sí? you're doing after the show we've been going through change
3: cierto, 11 para llegar a las eh, 11, una Policia, última policía, hora, policías. una última hora me dicen que el precio del menú de mano ha bajado todavía más. Eh, se ve que ha, ha habido deflación en este momento, han bajado algunos de los productos <risa> y de lo que le habíamos dicho que era 3,65 ha bajado a 3,48. Exacto. 3.48 céntimos, 3,48 euros 48 céntimos el menú de Manu Espeña que les leímos antes. Pues nada, de, de, al final del mes puedes pues te lo regalan, ya, prácticamente, ya, como si esta Simone Feliz o Simon Feliz, eh, Puppet 2022. Mm, canciones. Estamos repasando en la sección de secades, canciones que van a ser éxitos o que van a sonar a lo largo de este año. La siguiente viene de Miami, Miami, y es la canción del fantasma.
6: strong, but no matter how hard I tried, something went wrong. I lied to keep our love going long, but no matter how much I lied, the truth was
3: esta mujer y cómo canta también, qué voz más peculiar y poderosa, ¿no?
13: Bueno, pues esta es una de las últimas revoluciones del jazz, es Cecil McLaurin-Salvant y bueno, pues ella ya estuvo en España, acaba de estar en España promocionando el que será su sexto disco que se publicará el 4 de marzo si no pasa nada. Y bueno, pues me vi Mega Papu, a la que conocí en el concierto de Beth Hart en Avilés, sí. me avisó de que acababa de verla y que era una gozada. Y el caso es que Cecil hace jazz, tiene una sensibilidad exquisita y reconoce a Sarah Bogan como su inspiración.
3: Traté de mantener fuerte nuestro amor, pero algo salió mal. Lloré cuando decidiste irte, lloré mucho más de lo que jamás sabrás. Mi orgullo es mi única compañía, mi orgullo sacará lo mejor de mí. Bailaré con el fantasma de nuestro amor perdido tanto tiempo. Pues recuerden, esta maravilla es de Cecil Cecile McLaurin Salvant eh, y la canción es la canción del fantasma Ghost Song es una canción que va a sonar este año. Ya están oyéndolas ustedes gracias a los adelantos que de Alberto a su disco. Como me gusta, qué bien suena. La siguiente, venga. Eh, Set Cell Part 1. Es la primera parte. La primera parte, la canción tiene dos partes. Tiene dos
13: partes. Y bueno, además también es el título del disco. Son North Mississippi All Stars.
3: All Stars, los All Stars del, de, del norte de Mississippi Set Sail Part 1, esta canción va a sonar también este año
13: bueno, ¿Quién pues son? Es la banda de los hermanos Dickinson Luther y Cody y anuncia el que será su décimo segundo LP para el 28 de enero y bueno, si ellos empezaron reivindicando el sonido del norte de su estado natal, de, por eso el nombre North Mississippi y lo mezclaron con tendencias más modernas y el amplio grupo de colaboradores, los que conforman los All Stars, han creado, pues les ha dado mucho reconocimiento y respeto.
3: Dicen los North Mississippi All Stars, el agua puede subir de nuevo, pero nosotros zaraparemos. No hay horizonte para el marinero. El barco fantasma del progreso navega por la eternidad. Tengo que pagar el precio y mantener nuestro trato hasta el final, aunque implique sacrificio. Set Sail, parte 1. En el 28 de enero dices que salen el disco, ¿lo visto? el disco. El 11 de febrero llegan estos chicos, que a estos sí los conozco, mira, Spoon, la parte más difícil.
6: Take off in the dead at night But before you did Got your hair combed right Yeah The neighborhood watch knows the score
3: Este tema de Spoon, de Hardest Cut.
13: Es el décimo Lepeya de esta banda liderada por Brit Daniel y un trabajo que ellos habían terminado a inicios del 2020 y que la banda nos puso por los motivos que os podéis imaginar. En marzo de 2021, del año pasado, publicaron un par de versiones de Tom Petty y un poco después volvieron, avisaron de que retrasaban el lanzamiento para eso, como has dicho, para el 11 de febrero.
3: Te fuiste en mitad de la noche, pero antes de hacerlo te peinaste bien. Dicen que necesitas un poco de protección, pero seguir al líder te alejará de la religión. o OS The Hardest Cut y vamos a cerrar con All Crow Medicine Show Para que veáis, eh,
13: os planteo palos distintos, empezamos con eh, la música americana, con uh -huh. el jazz con el rock y ahora con la música indie, pues terminamos con el Saude Rock, el octavo disco de los virginianos liderados por, por Ket Secor, para el 22 de abril, paint This Town es el título del disco y de esta
9: canción
6: since I was a young boy I had a wandering soul I walked and crawled across six state lines by the time I
3: Éramos trovadores adolescentes y nos subíamos a los trenes para increíbles viajes de ida y vuelta. Uno de esos días volcaremos el balde y vamos a pintar esta ciudad, Bain This Town, eh, The Old Crow Medicine Show de este año 2022 el 22 de abril va a aparecer el disco nos gusta nos gusta Manu Espiña cuídate mucho Manu gracias un placer un abrazo fuerte y feliz año también que agradecido estoy de empezar el año con vosotros no sé lo que iba a decir Edu gracias también por venir hoy gracias feliz año y un placer Alberto gracias. Secades gracias por La tu música que por tu viene compañía
13: batalla de Estados ¿eh? batalla de estados sí
3: hay sí, que enfrentar sí, a los sí. Estados de Estados Unidos claro que sí gracias a todos ustedes por su confianza disfruten de esta que allí, nuestra radio y mañana les hacemos compañía Mañana un poco más tarde de lo habitual Porque hay baloncesto Así que eso de las 10, 10 menos cuarto Empezaremos los de noche tras noche Gracias por todo, feliz noche y hasta mañana